0: För att Hervan kom med flera nordiska banker involverade att helt dominera nyhetsflödet under slutet av 2010-talet då hela världens finansmedier vände sina blickar mot banker som, som Swedbank, SB, Nordea och Danske Bank. Hervans magnitud var närmast astronomisk och det svenska anseendet som moralisk väktarstat drogs i smutsen. En av de främsta uppgiftslämnarna var dock Varken svensk, balt eller ryss utan amerikan. Eller är han egentligen britt, finansmannen Bill Browder? Som självutnämnd penningtvättsjägare kom han samtidigt som den jättelika hervan rullades upp att göra en stor figur av sig. Han tycks samtidigt vara en man med många ansikten och en rafflande livshistoria. Vem är han egentligen, den omtalade miljardären? Den saken ska vi försöka klarlägga i en sommarserie i tre delar eh, som ska ta oss från den svenska myllan ut i en rysk maffiavärld, hela vägen in i Vita huset och tillbaka igen. Först av allt ska vi titta närmare på det land och det gang gangsterlika system som utgjorde spelplats för penningtvätten, Ryssland och den ryska ekonomin. Det här är avsnitt ett i Follow the Money sommarserie Bill Browder, en man med många ansikten av och med mig, Martin och utrikesredaktör Joachim Rönning Yes! Ja, det ska börja i Ryssland, just historien där.
1: Hur långt
0: bak, det här är ju en tredelad serie mm. som jag nämnde. Hur långt bak ska vi kol kolla
1: egentligen? Hela vägen tillbaka. H
0: hela vägen från ja. starten. Ja,
1: från starten. Nej, men uh, vi kan väl titta lite på uh, uh, så länge vi kan prata om Ryssland som en ekonomi, någorlunda sammansatt i alla fall. Mm, ja men för att det, det viktiga här är väl lite att förstå lite hur det var uppbyggt och då är det rimligt i alla
0: fall att se hur um, hur det blev hur Sovjet bildades hur, ja, lite precis. hur det
1: såg ut innan. Så Sar-Ryssland landade vi ju i då, eller hur?
0: Mm -hmm. Mm -hmm. Här är Nikolaj, ett, två eller tre, var den andra
1: var. Den andra, ja, det var den sista av dem, Romanov. Uh, den första av dem hette Ivan, Ivan den förskräckligge.
0: Just det, det är ett härligt epitet. Ja, han
1: de, de var galen, han. Ja. helt sjuk. Ja, men sen så har det ju varit ett helt gäng ju. Peter den Store är en sån som vi får lära oss om i historieböckerna i mm. Sverige. Men ja, precis. Nikolaj den andra var ju den sista då. Vad var det som hände i slutet av hans regeringstid då? Han bestämde sig för att gå i krig på två fronter. Mm. Och söndrade sitt eget land inifrån då, där... De här ja, lite sovjetryska eh, stämningarna piskades upp allt mer i befolkningen. Och det hela kulminerade väl med att man eh, ja, började skjuta ihjäl eh, strejkare och sånt. Och det var dåligt för opinionen och till slut så hade han en hel, en hel eh, revolution, revolution på halsen, ja, precis. Ledd av. Eller, två stycken till och med, ju. Aha. Februarrevolutionen och oktoberrevolutionen.
0: Mm, just det. Och, och vilken av de här... Det enda jag egentligen kan om det här är, det är väl att
1: Lenin är en central ja, figur precis. i det. E, vilken del hade han? Uh, ja, men han, han, hade, <hör> han hade ju gått i... Vad heter det när man flyttar utomlands? <hör> han hade ju gått i lands, eh, landsflykt. Mm. Uh, på väg tillbaka så var han ibland till Stockholm med en sån känd scen. Mm. Han var och köpte en kostym på Ströms här. Bara några hundra meter från där vi sitter. Mm. På väg tillbaka till Moskva då. Men 1918 så skedde ju det som kommer att bli avgörande då när Nikolaj och hans familj mördades. Sardömet var Sardömet helt slut och Sovjet bildades. Ja, precis. Under Lenin då. Mm. Um, Ledning av Lenin. Ja, Lenin och så var det ju Trotski som var lite mer. Han var lite mer på den liberala sidan. Och han hans dagar slutade ju i. Trots eh, Mexiko. Va? Ja. Mexiko. Ja, men Isabel, få in att han, han var ganska trotsig. Mot, ja, det det, det tycker fortfarande många att han var. Mm. Um, men Så det är ju uppdelat i två läger då. Och det som drev den här förändringen var ju um, alltså. Bokligt sett Das Kapital, ju. Mm. Den gode Marx.
0: Mm. Kommunistsidan av det hela.
1: Ja, precis. Sen så blev sen så stöpte ju Lenin då sin egen version av marxismen i marxist-leninismen. Allt åt alla. Ja, typ. <clears throat> Och där, där bröts ju då äh, saken i två, äh, där Lenin kom att bli ena sidan och Trotsky då som den förlorande parten som fick fly. Så Lenin blev ju den första ordföranden i kommunistpartiet under då sovjet-rysk flagg. Och så leddes den första diktatorn. Han var inte det så länge däremot. Han tillsattes ju då 1917-18 där. Mm. Så dog han början på 20-talet redan. Okej, okay. så han fick igenom sin dröm och sen så går han ja. upp. Sen var det Sagan Hall. Och, och då kom det en annan gubbe som vi alla känner till. starsprydd Stalin. Just det, Josef Stalin. Kul att jag, jag,
0: jag förvånar mig själv i min ryska kunskap. Men det är ja. roligt med lite historia så här. Fortsätt. Uh,
1: han, han var sjukt snygg när han var ung förresten. Var han? Jag vet inte varför jag måste säga det men han var sjukt snygg när han var ung. Mm. tycker alla ska googla uh, young Stalin. Se vilket hårfäst han hade.
0: Då är vi någonting gemensamt med honom också.
1: Absolut. Mm. Verkligen. Ehm... Uh, och det är inte anarkismen, antar jag. Utan det vackra forfästen. Mm. Ja, exakt. Bra. ville förtydliga bara. Yes. Um, sen så, den historien kanske vi alla känner till hyfsat i alla fall. Ja, men uh, han är
0: ju en central figur eftersom att han uh, dominerade där under andra världskriget. och ja, precis. har han fått stor plats i historiebräckorna. Det är väl världens mest, eller i alla fall från svensk historieskildring, så är det väl det, det, det kriget som man får lära sig mest om. Det enda kriget historien. man kan någonting om. Ja, men exakt. Ja, det är det man glömt bort. Ja. Lite skotten i Sarajevo under första världskriget ja, också. Ja, det är max det. Typ. Men sen var det andra världskriget. Ja, ja, då ledde Stalin Sovjet.
1: Precis, och det var ju en... Då var det ju en riktig... Det är ju det vi tänker på när vi tänker på kommunism idag. ju, mm. Som styrelseskick då. Att det var förföljelser och en manisk och galen ledare i täten mm. för det hela. Hans dagar slutade ju på... Ja, slutade ju med att han då efterträddes av Khrushchev. Mm -hmm. En gammal... Han var väl försvarsminister under andra världskriget. Sen tillkommer också Brezhnev efter Khrushchev då. Och sen så var det två lirar till där innan. Eh, innan Frågan den Frågan är hur djupt vi måste ja, gå precis, in på. Dem, innan egentligen. den som vi, vi alla också känner till för att alla har sett på Tjernobyl, eller hur? Gorbachev. Gorbachev ja. Då
0: blev vi ju faktiskt super superkänd i, i samband med filmen Chernobyl eller serien Chernobyl ja. som du nämnde här nu, som väl släpptes 2018,
1: 19 kanske. 18 19, eh, Alldeles nyligen i alla fall, som ja. har
0: fått otroligt höga väldigt, hög,
1: väldigt bra kritik, både från kritiker och också Och så är det så att vi har mycket svenskare i den där. Mm.
0: Det är regisserad av Johan Renk.
1: Och sen ja, så har Stranskav, vi... Skarsgård, Exakt. Skavsår, tänkte jag säga. <laughs> och, och David Denchik spelar ju
0: Ja, jag tror att vi har fem stycken i lite mm. så här märkliga
1: biroller. Ja.
0: Fares också tror jag har någon liten del. Har någon liten vakt där, ja. Men det gjorde i alla fall att serien fick stort genomslag. Ja, i precis. I Sverige, ju.
1: Och då tänker man, Tjernobyl, det är väl i Ukraina? Ja, där Men Ukraina tillhörde ju Sovjet, då.
0: Ja, det tycker väl Ryssland fortfarande att Ukraina tillhör. Det tycker de, delar av det.
1: definitivt. Uh, och... Det kan då få tjäna ganska så väl som en symbol för vad det sovjetiska samhällsstyret egentligen gick för. För Tjernobyl var ju ett eh, gigantiskt slarv egentligen. Mm. Folk som inte riktigt kände att de eh, brydde sig om sina jobb och eh, ja, lät saker bara löpa på så att de fick
0: Det var väl den värsta tiden. sidan av, av kommunismen samtidigt som det där möttes av någon form av... Eh lite mer transparent våg eh, som Gorbachev förde med sig. Precis.
1: Men i, i grund och botten då att eh, i det kommunistiska systemet så saknades det ganska... Det, det saknades ju all form av incitament för att göra ett bra jobb. Mm. Eftersom att du inte blev tilldelad särskilt mycket mer av att göra ett bra jobb då.
0: Det fanns väl incitament kan väl jag tycka. Alltså incitamenten att du... Eh, du det... Inte
1: skapa en eh, kärnkraftskatastrof.
0: Det också, men att du blir av med jobbet och att du kan... Ja blir slängd lite hit och dit. Och det är Visst. en väldigt stark statlig makt, så det finns väl ett hot som incitament Visst. om inte annat.
1: Sen så hade vi också då en ganska så betydande anledning till att sovjetljus skulle komma att falla. Och det var ju som många gånger för ditt eh, imperier går för att dö. Utav vart det är någonstans? Visst är det? Afghanistan. Aha. Um, ja, det
0: var ju ett krig där
1: som... som precis. Brann. Och ett krig mot Mujahedin-soldater eh, som var understödda av USA CIA och eh, Saudiarabien och som lyckades då besegra Sovjetmakten som fick göra reträtt för mm. första gången och ja, det, samhället kom ju att implodera mer eller mindre och eh, Mikhail Gorbachev då, han är ju fortfarande vid liv den gamla jobben. Mm. Och var ju tillräckligt klok då att se att nu måste vi faktiskt ta och förändra vårt samhällsskick och gå mot demokrati då. Och det var där man kallade för glasnost, där i slutet på 80-talet så införde Gorbachev glasnost som ju då står för öppnande eller öppenhet då, att man skulle öppna samhället igen. Så
0: man, man torskar mot väst, hade svårt att behålla ansiktet när det sipprar igenom information som vittnar om att människorna i väst kanske har det. Helt okej okay jämfört med oss som de kanske har smör. Ja, de kanske har det. Och då börjar man helt enkelt att gå mot öppnandet. Ja, precis. Mm.
1: Och alla glasnost var ju mer, alltså öppnandet i någon typ av lite mer andlig mening. Uh, att man skulle få tycka och tänka som man ville. Mm. Det fick man ju inte tidigare. Och sen så hade vi då Perestrojkan som var det här mer i den fysiska världen då att man skulle faktiskt ta och ändra på. Hur ja, men Samhällets liksom mm. och omorganisationen då den stora omorganisationen var ju Perestroika.
0: Från att liksom staten har ägt absolut allting Precis. till att faktiskt...
1: Ja men titta på hur ska vi kunna liberalisera den här ekonomin då och mm. få till någon typ av samhälle som är långsiktigt hållbart och sluta med liksom den här kapprustningen. Ja. det här kapprustningen?
0: ungefär i samband med att nu kan vi få in Ronald Reagan för tredje gången på tre raka avsnitt eh, säger tear down that wall ja. kanske. Stämmer bra. Tidsenligt, 1991 ja. kanske. Ja. 89 som hur den föll och Sovjet jag säga. 91.
1: 91 var väl lite senare. Ja, ja men Sovjet föll 91 då. Ja, precis. Um, och här har vi ju då också att en annan, alltså den första icke vad ska man säga, diktatorn kommer till i Ryssland alltså Boris Jeltsin
0: bekant med också, ja.
1: också om man får <hör> han var det. ju den här liksom över vad ska man säga, övergångsperiod presidenten premiärminister var han som då skulle ta tag i saken och genomföra den här marknadsliberaliseringen när man i praktiken då delade ut Ryssland och de ryska företagen till folket. Mm. Eh, eller försökt i alla fall.
0: Boris Jeltsin har ju också eh, fått en, en vodka döpt efter sig också som går att köpa på box. Det är en av, av få vodkor som går att köpa på box, vet jag. Boris Jeltsin vodka Jeltsin vodka med Z då istället, så är det är inte riktigt samma. Jaha, det? är, är ett det? franskt företag som har Ja, slappt. Mm, lite slappt.
1: Ja, Nej, men han var ju inte så put. Eh, och det blev väl kanske en del av hans fall. Mm. Men under hans period då, där i början på 90-talet, så genomfördes ju väldigt kraftiga marknadsreformer då, influerat av USA om man försökte öppna upp och bli en del av världsekonomin igen. Det lät väldigt bra, såg väldigt bra ut på papper. gick inte så bra. Det var ju här den stora kleptokrativågen kom i... Och nu får du nog förklara också vad, vad kleptokrativågon Kleptokrati. innebär. Det. Alltså kleptoman vet ju alla vad det är. Ja, det är någon, eh, som någon som skäl, som skäl helt eh, besinningslöst. Mm. Eh, och det är när man snor ett land, typ. Okej. Okay. Eh, att man tar, man tar det som är landet eh, och gör det till sitt då. Och styr landet där igenom.
0: Okej, okay, och det här kopplas ju då till... Eh,
1: alltså klepto till... betyder ju stöld då och demokrati betyder ju styre. Så det är något form av stöldstyre som kan
0: kopplas till perestrojkan som handlade om den här att man skulle bygga om hela nationen från att staten ägde allt till mm. att faktiskt få lite privat ägande. Och då Precis. är det en stöld i det här överlämnandet.
1: Ja, alltså planekonomin byggde ju på att staten satt på alla tillgångar. Mm. All, all kapitalstruktur var statlig då och kapitalstruktur då i form av allt jordbruk, all industri och, och alla... Alla system överhuvudtaget. När man då skulle börja öppna upp det här så fick man ju ta alla, alla företag och börja dela ut dem som aktier då till befolkningen. Mm. Uh, problemet var ju att det rådde samtidigt hyperinflation, och folk inte riktigt visste vad, vad är det här liksom med aktiesedlarna vi har fått på plötsligt nu. Vad, vad ska vi med dem till? Så då såg ju vissa möjlighet då att. Köpa på sig eh, en massa aktiebrev för ja, men, snarare liksom tillgångar som bröd och eh, ja, sånt som folk faktiskt kunde sätta ett värde på när det, när det inte gick att köpa någonting. Det var en tid som var präglad av nöd i största allmänhet ja, så att,
0: eh, det var ganska lätt att köpa till sig billiga aktiepapper då. Ja,
1: folk Och dessutom ja, precis dessutom väldigt svårt att förstå vad, vad är det var för någonting.
0: Ja, men det har jag än idag svårt med och då ligger det ändå ganska många högskolepoäng bakom det här.
1: Mm. Ja, precis. Men då um, var det ju vissa då, särskilt gamla tjänstemän i de stora um, ryska bolagen eller de gamla sovjetiska bolagen då, som såg att shit, här finns det ju väldigt mycket tillgångar som är kraftigt undervärderade och mm. uh, som vi typ kan ta nu. Så gjorde man det.
0: Okej, okay, och, och, och vad, vad mynnade det här ut i? Vil vilka bolag är det som mynnar och skäl? Uh, det här personer? mynnade
1: ju ut i den ryska oligarkin, kan man väl?
0: Kleptokratin förvandlas till oligarki.
1: Ja, precis. Och kleptokrati, då att man just skäl från folket, uh, den vinklingen kommer sig av att de här sedermera oligarkerna, då uh, att de flyttade sina pengar utomlands, alltså de öppnade bankkonton i Schweiz liksom, och så tog de vinsten dit. Så ja, det
0: är där genom stölden
1: sker. Ja, precis. Sen så att de ju faktiskt i praktiken nästan snodde aktierna av folket också. Mm. Och, och att det på ett ganska så gangsterlikt sätt blev ja, en konfiskering av bolag på stor skala av vissa, ja, vissa bättre vetande personer. Liksom. Mm. Det är väl också en del av anledningen till att vi hade att, att det blev en kleptok kleptokrati. Men, men just ordet tror jag myntades först när man märkte då att de här oligarkerna eh, och oligark då det, det också alltså ett fåstyre av ett land och det är ju fortfarande i Ryssland idag. Eh, de är ju oerhört beroende av sina naturtillgångar som de ju har i överflöd. Mm. Eh, samtidigt då som man har en ganska så trasig inre ekonomi. Eh, väldigt få småbolag bolag som, som verkar mm. Så de här vinsterna de flyttar ju utomlands och eh, det, blir, det blir en ganska så stark opinion då mot Boris Yeltsin, eh, premiärministern.
0: Och Var det då han blev suput istället då?
1: Ja, det var de hela tiden, ja. Okay. <laughs> ja eh, det är i alla fall en väldigt stökig period då om man försöker. När man försöker göra den här övergångsekonomin då och få saker att fungera. Att det tar slut i hyllorna och det är ingen som riktigt vågar handla med Ryssland. Så det, det får bli stödinsatser och dylikt. så um... Men det kan man ju förstå. Alltså, övergång
0: från, en, uh, um, från ett land där, uh, där staten har ägt allting till att man ska kunna dela ut ja, precis. det. Och det uppenbarligen inte funkar på rätt sätt för att man märker att det är vissa som skor åt sig det mesta och sedan skriver sig i Schweiz eller i England eller vad man nu mm. sätter sig Så det visar ju på att det kanske inte finns så stark infrastruktur och måste då helt enkelt Det är inte ett perfekt klimat för utländska investerare att kliva in och, och, och tro på att Nej, men det här är nog bra
1: Exakt så, mm. exakt så är det Uh, och de här oligarkerna Som vi kanske ska komma in på Lite när vi har uh, Avhandlat klart Gjältsin För hans saga är ju all här Någonstans mm -hmm. uh, Det är ju ganska kända namn fortfarande De som kommer att utkristallisera sig här mm -hmm. uh, De, de ja, Det är ett 20 ett oligarker som...
0: som lyckades gå åt sig Stora ja, delar precis, och av som det Som blev några av världens
1: rikaste människor På ett kick i princip mm. Um, för Vladimir Putin kommer ju in i bilden här.
0: Och är han är en av oligarkerna som snod åt sig, menar du?
1: Uh, nej, han uh, kommer ju ja, vi, kan, vi, vi kommer dit hur han liksom, kommer att hantera oligarkin, men han kommer ju till makten när Putins stjärna slocknar och Putin familj eller vad säger jag, uh, Jeltsins stjärna, stjärna slocknar ja. och Jeltsin börjar titta sig om efter en, en utväg där han själv inte ska bli uh, ifrågasatt och i efterhand mm. uh, det är ju hans största skräck när han sitter fortfarande kvar på makten och uh, börjar känna att stormar för mycket och jag måste, jag måste hitta en, uh, en, en utväg med frilägg, så att säga då kommer uh, Vladimir Putin in i bilden som en uh, före detta myndighetstjänsteman och uh, GRU-agent alltså, eller gammal KGB-agent som har suttit i ja, det Östtyskland. det känner jag till. GRU
0: känner jag inte till.
1: Ja, GRU är ju motsvarande CIA fast i Ryssland. All right. Så han har ju suttit i, i Östtyskland och varit med om att uh, muren har fallit och sådär. Um, från Sankt Petersburg från början och um, har gjort sig en karriär då liksom i den ryska statsapparaten. En, en stjärna på väg upp. Och... Ja, men han kommer in väldigt mycket från sidan. Han var inte, inte en känd figur. Liksom. Och det var också en sån här eh, Abrovinch som Jeltsins ansåg sig. Eh, Jeltsins alltså inte bara Boris Jeltsin utan hela hans familj. Och de här oligarkerna runt Boris Jeltsin då eh, såg som en, liksom den enda möjligheten för att kunna överleva efter ett maktskifte. Då. För att de inte skulle bli ja, jagade till döds för det de hade gjort.
0: Just det, för de har suttit under makt på makten här under mm. hela den här tiden då rikedomarna har försvunnit Precis. till
1: 20 tjugotal oligarker. Så hade man låtit en oppositionell då komma till makten så hade ju då hade ju stjärnan verkligen, bocken, verkligen slocknat mm. på fysisk eh, väg.
0: Så då kastar, kastar Jeltsin in, eh, in ett liten, en liten krok och hovar in Putin, är det så
1: pass? Att Precis, någon... så det är ju typ ett, ett, liksom ett löfte som ges där då när Putin kommer till makten att eh, du får makten men jag ska, jag ska komma undan. Mm. Uh, och, så det lyckas ju Och då är det ju frågan om vad, vad Liksom Jeltsins uh, hållhake egentligen var Men man kan konstatera då att det fanns Väldigt många oligarker runt Jeltsin Som som, som, uh, som han hade hjälpt då helt enkelt Och uh, det är ju här någonstans Vi kommer in till vilken, uh, vilken Position uh, Putin har i förhållande till De här olika oligarkerna idag då uh, För det är ganska lätt att konstatera Att Putin är ju oligarkernas oligark. Mm -hmm.
0: De 20 oligarkerna blev tilldelade rikedomar och Putin blev istället
1: tilldelad makt. Ja. Eh, och sen så är det väl frågan om då hur, hur mycket Deg han har undanstoppat. Mm -hmm. eh, och. Det är ju inte minst ämnet för den här poddserien Bill Browder. Exakt, för nu har vi ju gått igenom, det har vi ändå ägnat en liten
0: stund åt, historien som började i sardömet. Mm. Alltså
1: feodalsamhället till marknadsekonomi har vi ju gått.
0: Nikolaj den andra som övertogs under en revolution, eller två sådana, februari och oktober sa du, mm. som leddes av Lenin som sedan formade Sovjet. Och sen så var det en jäkla massa olika Jobbar. gubbar. Mest färgstarka var väl Stalin som var snygg när han var liten. Ja. Eh, och sen så vandrade vi vidare till... Eh, ja, det tog det slut mot Gorbachev. Mm. Eh, så där muren föll 89 var det och Sovjet eh, strax därefter 91. 90, oh, 90 är det så? Jag sitter du och viskar här? Jag ska, jag ska ge fan i datum. Ja. Men ungefär där ikring, kan ja. man och sen så har vi lett fram till, till Boris Jeltsin och så är vi här fram idag och först nu når vi första namnet Bill Browder som ju är lite mm. huvudpersonen av de här tre delarna. Ja, serien.
1: Bill Browder var ju en av många internationella investerare som ju också fattade intresse för, för Ryssland
0: som ville ha sin kaka under kleptokratin.
1: Ja, och märkte liksom att shit här finns det ju tillgångar som inte riktigt går att eller som inte är rätt värderade. Mm. Som har då suttit fast i det här sovjetryska systemet. Och ja, det stämmer inte överens med hur mycket vinst de, är möjlig, de kan möjliggöra då när Ryssland öppnas upp mot en internationell marknad.
0: Men sånt där ser vi ju ofta att vi som följer aktiemarknaden att eh, det är. Det omvärderas lätt ofta när man får någon form av det har varit en en, en byrokratisk reglering mm. kring en, en marknad när den sen öppnas upp så kan det värderas helt annorlunda för att det kommer in en en liksom organisk efterfrågan som, mm. som som prissätter produkterna annorlunda mm. och då förstår man ju då att när när Sovjet faller och Ryssland öppnas upp och man ska helt enkelt dela ut dem här på en mycket större marknad de här företagen, då priset ser ju på ett annat sätt. Och då är det är ofta ja. så att det finns rent arbitrage att göra genom att köpa undervärderade
1: Precis, priser. Precis. Så. det här gjorde Bill Browder då? Alltså. Ja, Bill Brother var en av dem som gjorde det och kom senare att starta sin egen kapitalförvaltning. Ja. Hermitage Capital heter han. Vi ska inte prata så jättemycket om Bill Brother i det här avsnittet för han är inte direkt en oligark. Uh, han blev ju sädermära jagad bort från Ryssland. Uh, de mest kända oligarkerna är ju de här som, uh, som har stora innehav i bolag som uh, Gazprom. Vi har Rosneft. Vi har uh, gasolja. Precis natur, naturresursföretag som gör det som livnar Ryssland.
0: Var det Gazprom som var inne i Pedevsa i Venezuela Eller var det Nej,
1: det var Rosneft. Uh, återknyter du till den? Ja, mm. det, det är min, det är bra. min Men <coughs> sen så har vi ju då också en massa mediamoguler. Uh, vi har, just för att allting det här ska fungera så har ju nästan alla i en egen bank också. Mm -hmm. uh, och det är ju lite av anledningen till att uh, den ryska interna produktionen är ganska så knackig och det finns väldigt få små och medelstora företag för att de här bankerna bara serverar de här jätteföretagen då som oligarkerna sitter på okay. så det är ett väldigt dysfunktionellt intern ekonomiskt system då som, som i princip mer liknar en gangstervärld än ett, ja, en, en välfungerande ekonomi
0: Och vad och det, är mycket... det här ut i då?
1: Ja, det minner ut är att det är som sagt låg produktion och, och att Ryssland under, eh, under alla år har haft problem med sitt anseende då, utåt där man har gått från eh, liksom en beskyddarverksamhet i form av tjänstemän i det sovjetiska systemet då, till tjänstemän eller till skyddarverksamhet från oligarker. Mm. Eh, så att världens investerare har ju inte så mycket till övers för att uh, gå in med uh, investeringar i Ryssland fortfarande. Mm. Uh, och det här har ju blivit ännu värre under Putin. Just för att Putin då har om, om makten flyttades ut på marknaden under Jeltsin uh, uh, och uh, Gorbachev så har den flyttats tillbaka till staten nu med uh, Vladimir Putin. Så det har blivit en ny risk som har, liksom har väldigt helt och hållet istället, då att nu är det ju risk för att staten går in och tar företag eh, från de här oligarkerna. Så det är ju ett väldigt instabilt läge och det är väldigt stora eh, positioner i rörelser, de ska säga. Mm. Och det här har ju inte minst. Eh, Kontrasterats då, eller kontrasterats. Det har ju inte minst liksom varit fallet när i fall som till exempel Jokos, där en det var så, Rysslands största oljebolag med eh, oligarken Mikhail Khodorkovsky, som var, det var väl egentligen den första eh, gången som det blev klart och tydligt vad Vladimir Putin har för eh, ambitioner med de här eh, oligarkerna och som han menar och mm. hade snott landet där i, under 90-talet.
0: Uh, han ska sno tillbaka sen.
1: ja precis, uh, Michail Khodorkovsky fick ju tillbringa ett uh, decennium i Sibirien i fångläger för då uh, vad Vladimir Putin menade var stöld liksom, hade han hade snott Jokos från, från ryssarna mm. uh, och det finns det andra exempel på också uh, Michail Khodorkovsky har ju blivit den mest prominenta av de här oppositionella oligarkerna då som uh, som står upp för någon typ av mer västerländsk bolagsföring och bolagsordning då. Att man ska...
0: För att han sitter på några miljarder.
1: Ja, det... han sitter ju
0: på ett så gäng det miljarder. Det åker man lätt kapitalism Ja,
1: kallar. precis. Uh, men han, precis som Bill Browder då som har kommit in västerifrån eller man ska säga med uh, förhoppningar då om att kunna vrida om bolagsordningen i de här ryska bolagen och bidra till ökad transparens och konventioner egentligen för hur så att, så att bolagen ska bli lite mer förutsägbara och att man ska kunna lita på det som står på papper och så här. Mm. Det har ju inte alltid fallit i god jord hos Vladimir Putin. Ja. Just då för att han, han av, avskyr i grund och botten den här, den här liksom agerandet som, som genomförs då på 90-talet. Problemet är ju bara då den här eh, makt ställningen som oligarkerna fortfarande har och som, eh, som Vladimir Putin då ändå har godkänt genom de här eh, vad ska man säga, hemliga avtalen med Boris Jeltsin om att eh, att, han, att hans före detta då ska få beskydd och att det finns en koppling till eh, fortfarande rakt upp i Kreml liksom hur eh, landet styrs som ett gangstervälder mer eller mindre. Mm.
0: Det är väl det här lite som speglar av sig för att ofta så försöker vi dra kopplingen från kanske historia till aktuell dagshändelse och sen rakt sträck till börsen. De här företagen är mm. mest kopplade till det. I fallen då vi snackar om Ryssland så är det ofta jäkla mycket svårare för att det känns verkligen som att det här är svenska företag har verkligen hållit sig borta från Ryssland i det här anledningen tror du att, just ja, det, är det, är att det är svårt, det är det. Att, svårt
1: det är, att fatta Ryssland, det blir ju en väldigt isolerad ekonomi när det är så här och just att ingen vågar investera och ingen vågar ha ja, affärskopplingar till bolagen överhuvudtaget egentligen mm. uh, och nu inte minst då med de här amerikanska sanktionerna så vi ska komma mycket mer till senare uh, men där det i princip då är förbjudet att handla med vissa, vissa ryska bolag mm. Så det är ju helt och hållet anledningen till att det inte finns några, liksom eller i alla fall inte jättemycket kopplingar mellan Ryssland och svenska börsbolag, eller den ryska marknaden överhuvudtaget och Sverige. Mm. Det är en väldigt, väldigt isolerad marknad på det sättet. Men jag tänkte att vi skulle prata om några av de här Nämna de vid namn, några av de här oligarkerna då, som är mest kända uh, Utöver, uh,
0: vad sa du, Khodorkovski som i ja. Sibirien
1: Ja, uh, uh, så har vi ju Roman Abramovich som den kanske mest kände Ja,
0: uh, det är faktiskt ännu mer känd känner jag
1: mm. va, va, Vad hade han? Ja, uh, han, ha, han hade uh, oljebolaget Sibneft mm. som han startade och han har ju också fotbollsklubben Chelsea. Det är ju därför han är, det är mest kanske känd. Är känd ja, ja. Helt och hållet.
0: Det finns väl en liten baktanke till varför han vill göra sig ett namn där också. Ja, låt ja, men jag tänker mig att jag har hört någonstans att han, han flyr då från, från Ryssland. Och du sa att oligarkerna till exempel satte sig i, i Schweiz. Och Abramovic sätter sig då istället i, i London. Mm. Och Köper då fotbollsklubben Chelsea och skapar därigenom sig ett stort namn och det gör att man, det är mycket svårare att, att få tag på en sån människa och sätta den mm. i ett fängelse i Sibirien för att man är en publik person, folk kommer börja fråga om det. Mm ligger det någon sanning bakom den där teorin?
1: Det ligger nog en hel del sanning i att han eh, han, liksom, han är rädd om sitt eget skinn, men jag tror inte han står i så dålig ställning hos Putin faktiskt mm. däremot hans före detta partner som heter Boris Berezovski eh, lever inte längre han hittades upphängd i sin egen scarf 2013 eh, och det finns det ju gott om konspirationsteorier om vad som hände där egentligen mm. eh, så han, han var ju en sån som Putin ansåg hade huggit honom i ryggen. Och det är ju någonting som Putin också säger i alla sådana här eh, hemma hos reportage som ju görs. Hemma <laughs> hos Putin? Ja. Där, där då Vladimir Putin framställs ridandes på björnar och mm. dylikt. Att, det är en, att han, är, han är en förlåtande man då, men ja, är det något han inte kan liksom förlåta så är det förrädare. Uh, och det, så det är ju en stor anledning till varför alla ryska uh, oligarker har minst en bostad i London Eller uh, Londongrad som det kan kallas också Då har vi uh, Abramovich mm, Just det, och Boris Berezovski då, Sibneft uh, Sen så har vi också uh, världens, världens rikaste ryss <laughs> Vladimir Potanin heter han. Han är då en metallryss. Han äger ett metallföretag som heter Norilsk Nickel. Det är de som har legat bakom det här enorma dieselutsläppet som har varit uppe i Sibirien. Mm -hmm. Och han har, så han har ju fått lite, lite onda ögat från Putin faktiskt. Och Nära kopplingar till honom har en gubbe som heter Oleg Deripaska. Mycket namn nu. Ja. Han är intressant för att han äger Rusal som är världens största aluminiumföretag mm. som då äger Kubal, det svenska aluminiumverket utanför Sundsvall bland annat. Mm. Som ju då fick lägga ner verksamheten när det riktades sanktioner mot Olig Deripaska här de senaste åren. Nu har han avförts från sanktionslistan. Eller han har nog inte avförts men han har gjort en massa transaktioner då, så att han inte äger lika mycket av de här bolagen längre. Uh, sen så har vi bröderna Råtenberg, uh, Arkadi och Boris som äger uh, alla all tillver eller vad ska man säga all ett ett rörläggare företag som lägger ut pipelines där det transporteras ja, gas det en, en åt en liten... Gazprom.
0: Liten kaka åt Nord Stream-hållet. Precis, där, kanske? exakt.
1: Nord Stream, då, som ju är, eller Nord Stream 2, som är gasledningen som går genom Östersjön mellan Ryssland och Tyskland. Känner vi till?
0: Den känner vi till. Ja. Den har varit mycket snack om.
1: Mycket gidder om den, ja. Det är då deras företag som heter Stroygas Montage som bygger den ledningen. Jag
0: tycker Du imponerar på mig med ditt
1: rysk uttal. Mitt ryska uttal? Mm. Mm. Snyggt. Tack. Um, sen så har vi också en med lite svensk koppling som heter Gnadi Timschenko mm -hmm. som var huvudägare i Gunvor Group. Är du bekant med det? Ja, jag känner till. Det är då Torbjörn Törnqvists um, firma. En, ett oljehandelsbolag som för ut rysk olja på världsmarknaden. Uh, Torbjörn inte, Törnqvist som också är ägare i AIK.
0: Där fick vi lite börskoppling i alla fall. Mm, Eller AIK är väl NGM noterat och mm. handlas ganska oflitigt får man väl säga.
1: Ja. Den precis. Uh, och de här oligarkerna då kan man ju typ dela upp i två läger. Där den ena halvan är Putin är närstående. Det är ju ofta mm. man skriver det i nyhetstext. Den till Putin är närstående. Ah, uh, en viktig information ja, där. Mm. Precis. Och andra då som inte är lika närstående som... Michail Khodorkovsky då som jag är den mest kända mm. um, Så ligger det till um, om, vi,
0: om vi spolar framverket ja. till, till idag Och vi har snackat ganska mycket Mycket sanktioner på Ryssland Jag tänker så att vi får en så köttig bakgrund Som möjligt ja. när vi i del två Ska ge oss in på just Bill Browder här
1: Precis, vi var ju inne på Nord Stream då Och det finns ju liknande anledningar till att USA har kastat sanktioner mot ryska företag. Krim 2014. Precis Krim är ju det största, den största anledningen till det. Uh, när ryska styrkor då gick in och invaderade Krim då som är en ö i Svarta havet mm. som tillhör Ukraina men som har en uh, viss rysk befolkning då. Som ju blir fallet när man har varit ett och samma land ganska stor del av tiden mm. eh, historiskt. Det här är ju även fallet i östra Ukraina, eh, Donetsk och Donbass-provinsen där det ju är krig fortsatt eh, mellan Ukraina och Ryssland men där Ryssland då gärna hävdar att det här är ju ett inbördeskrig. Det här är ju, eh, ja.
0: Men det är väl bara Ryssland som har erkänt Ukraina? Ukraina har ju snarare gått mer åt, åt väst efter eh, krimmanekteringen och de flesta övriga länder i världen erkänner ju inte att krim tillhör Ryssland och Donetsk.
1: Nej, precis. Det är ju en eh, ja, gränsdragning där, men det, det är ju ändå... Eh, det är ganska tydligt liksom vart, vart vågskålarna är någonstans här för NATO är ju den... Den splittrande faktorn kan man säga. Mm. Länder som närmar sig NATO och uh, indirekt närmar sig NATO genom att få medlemskap i EU faller ju direkt i onåd hos uh, Vladimir Putin. Mm. Um, och en av hans käpphästar är ju att uh, gå ju tillbaka till dels när muren föll och uh, vad ska man säga? Ryssland förlorade kalla kriget och tillbaka till när. Uh, NATO-bombade Belgrad mm -hmm. ett öppet sår för den gode Putin det tycker han inte om att tänka på att eh, NATO då och eh, dåvarande amerikanska presidenten George Bush den äldre lovade att eh, nej Bill Clinton lovade att vi kommer inte göra några närmanden till gammelsovjetiska republiker då alltså som Georgien och hela Kaukasus och de här östeuropeiska länderna då som, har, som låg under Sovjet när det begav sig. Vilket ju nu har blivit fallet. Och det har ju hetat upp stämningen ytterligare. Då. Och det, det är väl, alltså Krim är väl en sån punkt där man har sett sig an, sett liksom att det här kan vi verkligen göra, eftersom att NATO och väst gjorde som de gjorde under balkan då. En del av förklaringen i alla fall.
0: Där har jag också Sverige varit lite lätt inblandat vet jag att vi har haft något spaningsflyg som har, jag tror, med, med NATO-flagg flugit över eh, Krim för att, för att se att allting går rätt till och inte fått så mycket information. Jag ser.
1: Har, du, har du källa på det? Ja,
0: det är, möjligtvis någon Wikipedia-artikel
1: eller en så. En spaning annars. En liten alla spaning. Alla ja. um, men vi, alltså Krim sammanföll också med att Putins uh, förtroendesiffror var på decline. Mm -hmm. Och det är också en sån vanlig ja, opinionsförstärkare ju att man hävdar att, att ens befolkning är utsatt för nöd och så går man in i ett litet då gör man, landområde. Då gör man någonting radikalt helt enkelt. Ja, stärker de proryska opinionen. tendenserna lite grann i hembygden. Mm. Men det här har ju då förkastats av världssamfundet, FN och you name it, som ju är liksom väst dominerat och ja, det har ju ytterligare fördjupat den här klyftan mellan Ryssland och eh, USA framförallt men även hela, hela väst då, med mm. EU och,
0: eh, alltså, Jag vet inte hur det där
1: visst är det Viktor Yanukovych som eh, var
0: Ukrainas president ungefär under ja. tiden som sen flydde till Stämmer. Ryssland och sen blev dömd för om folkmod eller något ja, liknande. Alltså, Landsföredri kanske ja. det var till dem. Folkmod. Ja, ja, men det var ju, det också. Ja, men det var ju ganska
1: men. så ganska så vidra scener där vid Exakt. i Kiev. Winter on fire.
0: Mm. Ja, fortsätt. vart var jag? Jag har ingen <laughs> aning, Jag har lyssnat
1: Nej, men det, det är alla, alltså de här sanktionerna då som har riktats mot Ryssland har ju. Eh, har ju träffat mot de här Putin-nära oligarkerna som sitter på de här gigantiska företagen mm -hmm. bland annat Oleg Deripaska då, som har byggt eh, en enorm aluminiumindustri under sig mm -hmm. och vars företag då har understött eh, olika byggen på, på och till Krim bland annat en bro som byggs över till Krim från ryska fastlandet då och som ska sammankoppla, eller bygga in Krim egentligen till Ryssland igen Um, alla företag som har kopplingar dit har ju blivit sanktionerade av eller sanktionerade, har fått sanktioner på sig från USA då. och det har vi också pratat om en miljon gånger om det här med dollarkläringen att inga företag vågar ju göra affärer då med Rusal eftersom att man riskerar att få sin dollarkläring mm. hävd och um, inte längre kan växla pengar i amerikanska banker i praktiken. Vilket ju då gör att man omöjligt kan fungera som företag på en världsmarknad i alla fall. Mm. som att 9 av 10 transaktioner fortfarande görs i dollar i världshandeln. Um, och detsamma gäller då för företag som har varit med och byggt de här, um, den här rörledningen som går genom Östersjön och som ska pumpa gas till, till Men du, Tyskland. Vad snackar
0: ju för, för typer av, av sanktioner? Är det bara direkta bötesbelopp eller är det att de absolut inte får uh, handla eller är det, blir man liksom... Är det någon som har blivit dollar med menar jag? Nej, men alltså... Jag alltså det, det med
1: Problemet då för de här bolagen som får sanktion på sig är ju att de uh, indirekt inte... Det är ingen som vill handla med dem. Det är ju där sanktionen består i, egentligen. Okej, okay,
0: så det, det är en svart lista?
1: Ja, de hamnar och sen, på en svart lista. Och, och då är det ju... Det, det är en signal till de amerikanska bankerna. Då kan inte JP Morgan eller Bank of America eller Morgan Stanley arbeta mot dem längre. Mm. Så då kan inte de få in pengar för gods de transporterar ut till en kund då. Så i praktiken fungerar det. Mm, jag förstår. Uh, och då, då är vi ju inne på de här bröderna: då. Uh, Bröderna Råtenberg som sitter på det här: Ströjgasmontage, som bygger rörledningarna i uh, Östersjön. Och det är ju då för att transportera gas till Tyskland, och det är ju ett EU-land, så det är lite snårigt det här. Mm. För uh, USA hävdar ju prompt att det här är ju fullständig idioti. Ju. Uh, Ryssland skickar spioner över hela Europa och genomför destabiliseringsoperationer mot den uh, demokrati som finns här vilket man kan bekräfta i Bulgarien, i Montenegro i Moldavien och i Katalonien och i London liksom. mm. uh, även i Tyskland där det finns mord på, på oppositionella och uh, folk som har flytt då från uh, politiskt utsatt ställning i Ryssland
0: och, och motargumentet är då men, men det är billigt. Att få ja, billig gas. men vi
1: måste ha gas för att klara oss. Och Dessutom då så sitter ju Tyskland ganska illa till i fråga då om att man eh, genom de här rörledningarna som Ryssland bygger de bygger dels den genom Östersjön men också en som kallas för Turk Stream som, som går genom Turkiet då. Så att man helt och hållet kringskär Ukraina som ju lever på sina gastillgångar och Ukraina har ju, det var ju så Viktor Janikovic åkte ut när folket vände sig mot honom och hans anti-EU-kampanj då för han, han vände sig mer mot Ryssland mm. och nu, nu går ju Tyskland ändå, Ryssland till mötes här och, och tar in den här gasledningen
0: Men hur, hur resonerar man där då?
1: Ja, Tyskland resonerar ju som så att vi måste ha mer energi för att klara oss och dessutom så måste vi komma bort från det här tunga kolberoendet som Tyskland fortfarande har.
0: Just det, för det har ju varit en, en återkommande rubrik också i svensk media, just det här ja. smutsiga tyska kolet. Ja,
1: vattenfall och det, här, det blir ju till och med en svensk valfråga när vattenfalls, eller det kanske för Tjeckien i och för sig. Mm. Men det är ju närliggande då, de här stora koltillgångarna som, som ligger under sydöstra Tyskland och ner mot Ja, ner på kontinenten. Så det
0: finns en viss opinion som, som skulle tycka att ja, men det känns lite skönare att få lite Ja precis, naturligtvis i alla fall lite bättre. Ja. Ja.
1: Nu pågår det ju också enorma satsningar inom vätgas och allt vad vi har pratat om. Men det är i alla fall så, så läget ligger då. att uh, Tyskland har en satsning mot att bli mer kol, eller snabbare bli koldioxidneutralt och då måste man fasa ut kolet. Mm. Uh, och det här är ett av alternativen då. USA hävdar ju då att hur kan ni göra det här de, ni kommer ju ge um, Ryssland en helt uh, oinskränkt uh, ja, geopolitisk makt här ju.
0: Exakt, börja luta sig mot Ryssland så, så uh, försätter du dig en massa andra problem
1: Precis, vad är nästa steg? Vad, de får era pengar för gas då, uh, vad händer med dem? Ska de få förtrycka sitt folk ännu mer med det här och den, uh, den tyska uh, kleptokratin och uh, oligarkin kommer ju bara fortsätta mm. uh, så det, där Ja Där ligger, ligger Diskursen just nu kan man väl säga ja. um, Men det, det är ju ett Väldigt prekärt och uh, Komplext det som, läge
0: Exakt Komplext var det ordet Jag tänkte tänkt leta efter att det är så jäkla många olika bollar i det här Just det att vi har ett tjugotal olika oligarker Med sin egna lilla historia Och som ja. är kopplat till det där företaget Och det där företaget och så vidare mm. Och allt det här jag tycker att det ger en ganska bra grund i alla fall för det vi ska ta det, det vi ska ta det vidare till mm. den här tyst, ryska ekonomin som har byggt upp så här precis Så kan du ge oss en, en teaser på vart vi ska ta
1: det här vidare ja vi ska väl prata i nästa avsnitt om den nämnde Bill Browder då och lite mer ja ska vi säga snäva in på honom
0: som ju blev känd genom de här penningtvättsskandalerna ja,
1: i vidare kretsar i alla fall. Han har ju en lång historik i Ryssland såklart. Ska vi gå in djupare på helt enkelt. Och han har en oerhört, oerhört intressant familjehistorik som, som heter Duga.
0: Ja, men den ska vi gå igenom ordentligt i, yep. i avsnitt två helt enkelt. I den här lilla, vad ska man säga att det är? en, en liten sommar... Sommarspecialen. Sommarspecialen. Poddserien. Joakim Rönnings sommarprat och eh, Martins datumgissningar. Ja, just det. Mm. Eh, tack så mycket för att ni har eh, lyssnat på oss. Eh, fortsätt göra precis som ni alltid gör. Klicka tumma upp och skicka in någon fråga via followdomoneyatdirekt.se. Vi läser av den mejlen genom hela sommaren. Ha det så fint. Vi avslutade avsnitt 1 i Follow the Manis sommarserie med att berätta om hur ryska oligarker sedan slutet på 90-talet tagit sin tillflykt till London. Och hur samma stad de senaste 20 åren blivit en kuliss för ett flertal uppmärksammade spionmord och oförklarliga försvinnanden. En som istället helt och hållet för egen maskin har tvingats försvinna är Bill Browder. Den här jagade finansmannen reste i motsatt riktning, alltså från London till Moskva för snart 30 år sedan i hopp om att finna guld när Ryssland öppnades upp efter Sovjets fall. Och han fann det. Men det som lät alldeles för bra för att vara sant visade sig också vara just det. Och det här har fört in honom på en äventyrlig kamp mot Putins Ryssland. Men vad var det egentligen som hände? Och hur kom en Hooper självutnämnt renhåriga nordiska banker att falla pladask från sina höga moralhästar och dras i smutsen? Det här är Follow the Money. Det är en podcast om makt, storfinans och börsen. Och dagens avsnitt är en berättelse om kommunistiska girighet och om den största penningtvättshärvan i Europas historia. Joakim Rönning, kul att sitta här med dig igen. sommarserie. Ja. Du ser lite somrig ut. Tycker har du, du varit ute i solen? Ja, jag börjar flagna Ja flag <laughs> Då är det med helt golf. rätt då. Ja, jag har precis också börjat med golf. Ja, faktiskt. Du... Handicap 48 har jag. Vad ja. sitter du på? Sju Ja, ah, Skryt. Sju. Ah, okay. Jag kommer ner dit snart. E, idag ska det. vi snacka Bill Browder. Mm, igen, ja. spännande, spännande snubbe ju. Ja. Var ska vi starta dagens historia? Vi avslutade ju förra med eh, ryska oligarker. Vi snackade Abramovich till exempel och hur mm. de flydde från Ryssland. Och den här mannen istället som blivit en, en central figur de senaste åren, han, han gjorde en flytt till Ryssland. Mm. E, men vi kanske först ska snacka lite historia, det brukar du tycka om.
1: Det tycker vi är trevligt. Ja. Um, och vad vill du börja då? Ja, men det är lustiga med uh, Bill Browder, som ju många idag känner till, dels för att han är väldigt vältalig och retoriskt kunnig uh, i att svartmåla <laughs> Vladimir Putin och hans ryska gangstervälde. Just det, han, han gillar inte Putin alls. Uh, nej, de gillar ju inte varandra kan man ju säga mm. uh, krast. Men uh, han har ju lyckats fånga uppmärksamhet då kring. Uh, rysk korruption och ryska människorättsbrott mm. eh, på väldigt stor skala. Och ju, eh, ja det kommer vi till senare mer precis liksom hur, hur han har påverkat världssamfundet i att fördöma ryska eh, och även globala i övrigt gangsterstyren och människorättsbrott. Mm. Eh, och han har ju skrivit ett antal böcker och är en ofta intervjuad herre. Vi har ju intervjuat honom här. Ja, det har vi. Det var ju direkt efter, i penningtvättsharvan ja, För där var han
0: en visselblåsare det ja. kom vi också till. Han
1: har ju varit här på lite PR-mediaturnéer mm. eh, Några vändor Så han är, ju, han är ju en namnkunnig figur i Sverige idag Men om vi backar ännu mer Hur var hans ja. uppväxt? Nej, men det, är, det är ju det som är så lustigt då Att han kommer ifrån en väldigt intressant familj Särskilt med tanke på att han hamnade i Ryssland För hans Eh, vad blir det? Farfar är det amerikanska kommunistpartiets första och största ledare någonsin. Mm -hmm. eh, en herre vid namn Earl Browder. Eh, som då var ledare för amerikanska kommunistpartiet under den här perioden när det pågick eh, riktig liksom, eh, förföljelse av eh, ja, det röda. Ska vi 30-tal och... 40-tal eller vad? Ja, det var ju som värst på 50-talet. Men uh, Earl Browder, jag tror han tillsattes typ mitten på 30-talet kanske. Uh, efter då att ha rest till Sovjetryssland och blivit ganska så närstående till Josef Stalin som vi ju nämnde i förra avsnittet. Ja, men det känns nubbe. Ja. ja, precis. Ehm um, och han stod ju då upp för en stalinistisk ett stalinistiskt styre även i USA. Det tyckte han var en bra idé. Mm. Och faktiskt så ställde han också upp i två amerikanska presidentval för gick det amerikanska kommunistpartiet. Bättre än någonsin gick det. Vad va, va är, va är någonsin 0,17 procent tror han nådde upp till mm. i det val där Franklin D. Roosevelt blev vald då 1936 tror jag. Jag kan inte motsäga det där. Kanske är 36. Ja, något sånt. Och um, eh, Som sagt, då. Hans, han har ju bott i Ryssland, den här gubben också. Och det är där som uh, uh, Bill Browders pappa är född, Felix Browder. Mm -hmm. um, och. Alltså, de här figurerna, då har ju. De blev ju svartlistade Deluxe, ju när. Uh, kommunistjakten tog fart med FBI på 50-talet på den tiden så var ju kommunisterna ungefär som Al-Qaida var eller IS är idag liksom. mm. det var ju det farligaste och det mest skräckinjagande som fanns och motsättningarna mellan Sovjetunionen och USA var ju enorma det var ju det, den huvudsakliga tvistlinjen låg ju där emellan med järnridån genom Europa och väst mot öst Svårt att bo i USA då, och vara ja, kommunistledare. Kan jag har och um, Sanningen är väl egentligen att, trots den här mer hårdföra kommunistiska agendan som Earl Browder drev tidigt, så blev han väl sedemäran lite mer åt än ja, vad vi idag skulle, eller i alla fall för 20-30 år sedan skulle kalla för en, en hederlig susse liksom här i, i Sverige. Mm. Ja, men de skalorna ser ju lite annorlunda ut där ja, man precis. går USA och Sverige. Uh, så och liksom. det blev mer en... Ja, man, han, han till slut då kom väl till uh, lite sans och uh, tyckte inte längre att kommunismen var slutmålet utan att man skulle kunna samexistera då, eller samföra kapitalistiska och uh, socialistiska idéer. Då. Mm. Uh, så uh, socialdemokrati är väl vad man landar i då ungefär. Mm. I alla fall, Felix Browder är en av tre bröder som alla har med rätta utsett till matematiska genier. Mm. Jag tror att Felix Browder var väl kanske den mest prominenta. Hans bror, hans två bröder William Browder och Andrew Browder är också då väldigt högt, högt uppburna matematiker i USA som ju till en början hade väldigt svårt att... Ja, komma in på universitet och få några jobb på grund av deras, deras farsan farsan mm -hmm. men de, de alla tre doktorerade och liksom tog rekordtidiga eh, doktorshattar på toppuniversiteten. Mm -hmm. och, och har därefter i alla fall Felix Brothers och Bill Brothers pappa Fått ja, utmärkelser av presidentadministration och därmed liksom lite ett förlåt för. Välkommen in i värmen igen. Ja, lite mm. så. Um, så. Så det är en väldigt uh, prominent familjebakgrund Bakgrund, han kommer ifrån. Men delade bilbörd. Felix Browder då pappas värderingar var också Det vet då? jag inte egentligen. Uh, men han har ju inte gått inte på aktivit? den politiska banan i alla fall Nej. på samma sätt som farsan gjorde. Men uh, han är i. Alltså det, det finns då ryskt blod i, i Bill Browder. Det är det som är eh, trots allt då att, att Bill Browder är... Ja, del delen han föddes i, i Ryssland. Ja, precis. Mm. Eh, till en rysk mor då. Men eh, Bill Browders eh, mamma är brittiska. Okej, okay, så nu har vi gått från farfar Earl Browder ner till Felix Browder- han gifter sig med <kör> brittisk kvinna. Brittisk Precis. kvinna. Så, så Bill Browder är idag en så kallat naturaliserad britt, så han har brittiskt pass och amerikanskt pass. Okay. Trots att han själv då är född i USA i Kansas och um, ja, växte ju upp under vilda 60- och 70-talen och um, i en socialistisk släkt då dessutom. Och det, man kan ju tänka sig då att det är rätt svårt att göra, göra uppror och gör, köra sin frigörelseperiod Vilket han ofta pratar om i de här böckerna och när han blir intervjuade och sådär Att det var egentligen själva anledningen, det, det fanns inte så mycket och hur, hur långt han än gick in i att vara rebellisk på det mer konventionella sättet så var det liksom ändå inte ett rebelluppror i hans familjs ögon då som ju var rebelliska. Okay.
0: Relativt sett så är det ingenting.
1: Nej precis, skaffa mm. ett, en, liksom, en afrofrisyr det direkt liksom inte mm. uh, lyssna på tokig musik, det inte heller. Uh, så någonstans när det blev dags att söka till college då, alltså motsvarande universitet så tyckte han väl att Uh, fan man kanske skulle bli kapitalist.
0: <laughs> är, det, är det så man tänker när man söker in till ekonomilinjen här? Ja, det... ah, jag, jag fick också den tanken. Ja. Kapitalist vore det schysst att bli.
1: Som gammal anarkist, du Söker till <laughs> söker till Uppsala, svart. se mm. vad det blir. Emo Martin blev
0: Mm. Lyssnar på tokemusik och sånt där ja,
1: men i alla fall, det, var, det är så han beskriver i alla fall att ja, men kapitalister kan man ju bli och således liksom göra uppror mot sin
0: Nu förstår man ju att det är den längsta rebellakten ja. om man har det här verkligt socialistiska i
1: Absolut, det, så är det Så han gick på först eh, universitet i, i Colorado i Denver och sen flyttade han till eh, Chicago och blev en väldigt eh, hårt hårt arbetande student som sedermera kom in på Stanford-universitetet och tog sin... Anrikt. Ja, verkligen. Tog en master i business då. Mm -hmm. Och sen så fick han jobb på BCG, Boston Consulting Group. Det finns ju än idag i stort om mäktigt. Det finns än idag, ja. Och där började han då intressera sig för den här öppningen som kom ungefär samtidigt då med Sovjets fall. Och han började höra talas om att det i Polen och Ungern skedde en massa privatiseringar och att det var väldigt höga... Okej, okay, så han sitter då alltså på... <clears throat> I London fick han jobb då på Boston Consulting Group eh, oh, på okay. deras liksom ut desk eller vad man ska säga. Mm -hmm. och, um, och ser att hur allt, allt för det här, här
0: öppnas upp och mm. eftersom att
1: han... Har, har riskkopplingar så blir det naturligt att han blir ja, den så alltså, som... Från början då, när, då, då skedde ju den här öppningen från alltså västerifrån. Så Polen och Ungern och de här länderna var ju först att privatiseras. Och det var dit de västerländska affärsmännen kom först liksom och visade intresse för mm. den här eh, omstöpningen av hela ekonomin och som skulle göras när statligt skulle bli privat och man delade ut landet till folket egentligen. Det vi gick igenom ja, i Ja, precis. Uh, Sen så när, när det blev dags för Bill Browder då så insåg han att alla länder var upptagna. Uh, det fanns redan någon som var ansvarig för uh, allt hela vägen till Ukraina liksom, varenda land. Men mm. Ryssland var fortfarande ledigt. Okay. Uh, så då bestämde han sig väl för att jag kollade upp, kollade upp Ryssland. Och så anmälde han då intresse för att om BC ska göra några affärer i Ryssland så vill jag vara med på det här, liksom. mm. Och till slut så kom det in ett uppdrag där. Uh, BCG behövde en, de skulle göra någon värdering eller hur det nu var eh, av ett bussbolag eller ett, liksom ett, något rederi eller vad det kan ha varit. Liksom. Mm. Någon av de här stora statliga som ska ja, precis. delas ut i liksom, mm. något Ett statligt bolag som skulle privatiseras och då behöver man värdera tillgångarna då, och, och eh, jämföra det med vad man hade för vinst i fjol och så där, och, och kunna sätta ett värde på bolagets eh, aktier sen eh, som skulle gå för aktion till, till högstbjudande. Mm. Och när han kommer till Ryssland då eh, som i och med att de inte kunde få ett bra betalt BCG så väljer de just Bill Browder då eh, för att han var liksom fräsch in i organisationen. Man behövde inte ta ut så, så hög liksom på honom. Mm. Eh, så han åker iväg till, eh, till Ryssland och eh, upptäcker ju att om multiplarna var höga i, i eh, eller tvärtom, om multiplarna var låga i eh, Ukraina och Polen och Ungern Så, så var det i, decimaler här Decimaler i eh, Ryssland Ja, precis Så alltså, bolagen var ju värderade till ingenting eh, Vilket ju var ganska lätt att se om man jämför just kostnaden Eller liksom vad värdet var på fasta tillgångar i bolaget Alltså, säg då bussbolagets bussar mm. Jämförde det med vad, vad aktieboken var värd Och tittade på fjolårets vinst då Så såg man ju att fjolårets vinst var ju tio gånger högre än värdet på aktierna mm. Vilket ju är ett bra då. det beror pris då på. lite på att man inte kan,
0: kan käka aktier och aktier ska delas ut till folk mm. och det inte fanns något intresse eller kunskap ja, eller någonting så var det väldigt svårt att värdesätta.
1: Ja, det, och dessutom en väldigt, liksom, ja, så, ja, det är en väldigt sovjetisk befolkning som ju inte kan det här eller som inte vet hur det fungerar. Mm. Så det här såg ju han till att slå mynt av. Först då på BCG, men han tyckte det var lite tråkigt där så då hamnade han till slut hos en investmentbank som heter som hette Salomon Brothers. De finns inte kvar längre. men det var lite så här, en, en, det var inte de här liksom Cavallo slips Goldman Sachs, Morgan Stanley investmentbankirerna utan det var mer lite, lite vilda västern uh -huh. så han blev väl wild där, liksom, lite, lite cowboy mm. <laughs> och till slut så lyckades han fånga eh, ledningens intresse då för eh, den här, de här vrakpriserna som, som han hade hittat i Ryssland mm. för från början så var det folk trodde ju inte på honom att, eh, att det var sant liksom, han hade följt upp med sitt och tyckte att de hade gjort bra dealar i Östeuropa men när han kom här då så eh, Ja, släpp allt ni har, vi måste investera i Ryssland så tänkte ju de att uh, yeah right, liksom, vi, kör. vi kör nog på med Ungern vi är mm. nöjda med det mm. så till slut när han hamnar hos någon lednings uh, vice president uh, så presenterar han sitt case och den här uh, ledningspersonen får ju först kolla upp att det stämmer och sen så får han då 25 miljoner dollar uh, fria händer med Hon och bara... så börjar han, åker han till Ryssland och börjar investera och ganska snabbt så, så växer ju eller lyskraften i hans stjärna blir ju väldigt eh, skarp när eh, han efter första året då med eh, sin fond har avkastat 800%. Men
0: vad är det som vad är det som gör att han just är så jäkla bra lämpad? Jag förstår att han har en mm. grym, grym utbildning. Kan han ryska också? Nej, eller? han kan
1: inte ryska. Han har en tolk med sig överallt. Ja. Men det är väl First movers advantage brukar man kalla det i, Absolut, de ska ju vara den mm. ja, precis. Så han var ju tidigt in Och fick Han är ju uppenbarligen En väldigt ihärdig herre Vilket ju inte minst märks nu mer sentida När man intervjuar honom mm. ja, men, ja men han ställer upp på Allt liksom och gör sig tillgänglig Känns som att han jobbar dygnet runt Och är väldigt ihärdig Och driven liksom mm. Och till slut så lyckades han ju få igenom sitt case och har ju lyckats därifrån också. Inte utan hinder på vägen såklart, men han har ju en drivkraft som heter Duga. Så, så... Men när han röjer runt här i Ryssland och lyckas
0: skapa ja, 800% avkastning, mm. då kapitaliserar han på, på Rysslands... Eh,
1: Dåliga styre. Mm. Då, ja,
0: dåliga styre. Mm. Är det där han upprör den ryska ledningen också? Eller hur, ja,
1: det är väl en konsekvens av det i alla fall. Men jag tror att själva eh, själva upprörandet, det mer aktuella, är nog senare. För det här är ju då innan Hermitage Capital som ju då är hans eh, mera hedgefondfinansbolag som han tar stora aktieägare. Det är här
0: han bygger upp förtroendet precis. att ta det
1: steget. Ja, precis. Men sen så ska man veta då att visst 800% var den här fonden upp det bästa året, men allting kommer att krascha ner över William Browder. Som S alltid
0: vid finansmarknaden. Ja,
1: typ. Det går i cykler. Mm. William Browder, alltså hans riktiga namn efter sin farbror. Men ja, Bill Browder kan man ju kalla en William också. Mm. Um, 1998- Kommer Och vad händer då Om inte en duktig rubelkris? Ah. Och Det här Tiden här emellan så har ju då Hermitage Capital Startats upp och han har Nästan blivit en av oligarkerna Bill Browder mm. um, Till skillnad då från oligarkerna Som dittills sköter sig Ganska bra Ehm um, mot löften då från amerikanska investmentbanker som att sköter ni er, visst ni snodde det här landet, det var inte så snyggt, men om ni sköter er så kan vi nog ändå tänka, alltså då, då, då kommer ni ha en väldigt god tillgång till gratis pengar på Wall Street. Mm. Um, genom att ställa ut obligationer och liksom göra lite. Wall Street vill också vara med på kakan helt Precis, enkelt. Precis, de vill, de vill komma in som ägare i, i bolagen i Ryssland. Mm. Och så länge ni sköter det, för det, det är, är det någonting som inte varken Wall Street eller hela Västerlandet gillar, så är det korruption och uh, fuffens liksom. Mm. Uh, så, så sköter er liksom så, så kommer det här bli bra. Uh, är vad de ryska oljarkerna får höra då från, uh, från investment investmenthåll. Mm. Och de sköter sig hyfsat ända fram tills dess att uh, rubelkrisen kommer, och den är en konsekvens av egentligen att hela den här. Uh, privatiseringsvågen har lett till en enorm sättning i produktiviteten i landet mm. De här företagen fungerar ju inte längre uh, Om de inte har fungerat under sovjettiden så fungerar de ännu sämre nu då. Och hela det här liksom nätverket av som, som utgör oligarkin och kleptokratin då, Börjar liksom slå tillbaka mot den ryska befolkningen och dessutom så rycker Ryssland in i krig med Tjetjenien Och det här blir ju kanske vi inte förklarade tillräckligt tydligt i förra avsnittet fallet för president Boris Jeltsin. Mm. Hans stjärna slocknar ju där med den här krisen och han blir ersatt av Vladimir Putin då. Mm. Och då sker en devalvering där Ruben tappar, jag vet inte, typ 50% i värde. Bill Browders ja investeringar faller med 90% i värde när det är som värst mm. um, men det, det är liksom här någonstans som, som Bill Browder hittar sitt nästa knep då och det är att gå in i de här företagen som han har tagit stora ägarskapsandelar i bland annat Gazprom som ju är Rysslands största företag um, sitter på alla Rysslands gastillgångar i princip mm. Och försöka städa upp i bolagsstrukturen Och komma, komma bort från det här med, med korruptionen. Och liksom få till en västerländsk bolagsordning. Eh, problemet är ju då att de här ryska ägarna, som vid sidan av Bill Browder, då har tagit stora poster i de här bolagen. De har ju ringt till sina investment. Eh, partners i, i New York och London och sagt att eh, nu är jag rätt sugen på att göra den där obligationsutsättningen eller den där eh, aktieemissionen. För nu är det kris och jag behöver lite ja, jag pengar. Ja, jag vill casha in liksom. Ja. Då säger de... Eh, vem är du? <laughs> ah. uh -huh. Så det blir jävligt knivigt att välja plötsligt.
0: Behöver man en, en Bill Browder som har en fot i
1: väst? Ja, alltså det som händer är ju att Bill Browder upptäcker att när jag går in och börjar städa upp i de här bolagen, försöker få till liksom, eh, ren vd-ar, ordentliga ledningsgrupper, eh, transparens i, i företagets verksamhet och affärer, så stiger kursen på de här bolagen. Mm. Eh, de blir, det uppskattas då i väst och likviditeten i marknaden kommer fortfarande väldigt mycket från väst. Det är, inga, det är inte mycket ryssar som sitter och handlar med aktier, liksom, det är, det är här i, här i väst som, som stora delar av den, det kapital som omsätts då i mm. ryska aktier uh, utgörs av. Så, så det här är ganska lyckat för alla utom oligarkerna mm. uh, som, ju, som ju gärna vill fortsätta med sin korruption och, och suga ut så mycket det bara går av uh, det, den vinst som egentligen är aktieägarnas. Mm. Alltså hela aktieägare, uh, boken liksom. Um, så här någonstans börjar ju motsättningen då Mellan Bill Browder och, och Ryssland Men ett tag så är alltså Hermitage Capital den största internationella Investeraren i hela Ryssland På hela den ryska börsen
0: Och det här, det här har vi inte helt klargjort Men det här skapar alltså då eh, Bill Browder efter eh, Han slutar
1: på Salomon Brothers Då startar han och Eugene Safra Hermitage Capital right. Ja, um, så där någonstans, uh, ska vi se, vad ska vi prata om nu egentligen? Uh, där, <laughs> Jag har, tänker... där har vi väl har vi pratat lite grann om flykten, flykten till, Rys till Ryssland. Uh, Exakt. Flykten till Ryssland. Nu kanske vi ska komma in på flykten från Ryssland då. Ja, för han flyttar dit när,
0: när övriga flyttar därifrån mm. på något sätt. Uh, han har sin utbildning i, uh, i Stanford, sin uppväxt i, i USA. Och när uh, Sovjet börjar delas ut, då börjar han... Oh. Få en fot in i det hela. Han bygger upp sin förmögenhet och sitt namn <kör>
2: eh,
0: i Ryssland under tidigt 2000-tal då antar jag. Mm. Eh, och sen så börjar han skapa fler och fler fiender. Oh, eller slutet
1: av 90-talet och framåt så, så börjar han skapa sig fler och fler fiender. Eh, man ska ju säga att till, till att börja med så är han ju ganska liksom, samma eh, mål som Vladimir Putin. Att få ordning på ryska företag. Mm. Skillnaden är ju bara att när Vladimir Putin kommer in i bilden så försöker han ta tillbaka från sitt håll då mm. företagen till Rysslands, ja, ryska staten. Eller skapa inflytande då. Det är ju så Ryssland styrs idag liksom, via de här företagen. Mm. Problemet är ju bara att eh, Bill Browder vill ju ha en öppen marknad medan Vladimir Putin vill ha en stängd marknad. Så att eh, även om de har lite samma. Metoder så, så är ju den e, det ena sättet då Bill Brothers Det är ju det lag liksom Mer renhåriga sättet som, som vi i väst i alla fall Tycker att man ska sköta bolag på mm. Vladimir Putin vill ju helst Att allting ska förstatligas igen eh, I alla fall att staten ska få så mycket inflytande Som bara möjligt Och att han själv då ska få eh, Största möjliga inflytande Exakt,
0: som eh, man kan lyssna på i avsnitt Gick ja, igenom det ganska bra också tycker jag eh,
1: ja. Flykten därifrån Ja, precis varför? Eh, Han hamnar ju då i onåd Med Vladimir Putin och en massa oligarker och, och det vet vi ju sedan förra avsnittet också Att oligarkerna är ju i regel närstående Till Vladimir Putin mm. Är de inte det så sitter de eller har suttit i Sibirien mm. Eller fruktar för sina liv På någon annan plats eh, Typ London typ mm. London, precis. Men eh, Uh, det, det, det hela liksom uh, bomben det, detonerar framåt uh, andra halvan av 00-talet när uh, Hermitage Capital då det genomförs en räd mot Hermitage Capitals uh, lokaler i Moskva mm. som ju då är ett, 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 ja, ett ryskt uh, investmentbolag egentligen och den här räden får som konsekvens att hermitage flyr hals över huvud inklusive alla anställda. För att man är då rädd för att okej,
0: okay, har de gjort en rädd här nu och lite ja. oavsett hur, hur och vad de hittar så finns det en risk att
1: ja. att, att, jag att de här, i här dokumenten kommer ham kommer hamna eller de kommer omformuleras eller de kommer liksom eh, eh, det kommer plockas Körsbär ur kakan, liksom. russin mm. ur kakan heter det. Ja. Uh, cherry Pick. Uh, så att vi körsbär kommer att godare än russin, tycker inte jag. Nej, Men okay, då, då kommer de uh, omformuleras eller på ett sätt användas mot Hermitage Capital. Då. Mm. Uh, och, och leda till att Hermitage Capital blir svartmålat. Och uh, det har man ju redan sett en massa exempel på vid det här laget att Till exempel då Mikhail Khodorkovsky som ju döms och skickas till Sibirien. Exakt. Och, eh, Mikhail Khodorkovsky då, som var eh, den, den största av oligarkerna med sitt eh, stor ägande i Yukos oljebolaget.
0: Man visar att eh, pengar och makt kanske inte har så stor påverkan på vad...
1: Nej, man, precis. Det skyddar inte så mycket Nej, som precis. man tror. Och det är väl ganska allmänt hävdat att den här rättegången mot eh, Mikhail Khodorkovsky var liksom en skenrättegång där han av att vara dömd på förhand då i, i liksom, är man dömd i Vladimir Putins ögon så är man dömd liksom, oavsett rättsprocessen. Så Bill Browder packar väskan, ja. alla papper han kan hitta ja. och sticker tillbaka till London. Till London, ja. Mm. Och därefter så förvägras han att resa tillbaka till Ryssland under ja, men hela tiden fram till nu. Liksom. Mm. Så hans eh, liksom, hermitage capital vad ska man säga, eh, beslutsmakt i alla de här företagen blir ju ganska så kraftigt degraderad.
0: Han kan inte åka dit och delta i några stämmor eller någonting. Nej,
1: precis. Och det här är ju också lite grann en väldigt viktig händelse i, i hela liksom finansryssland och väst, eh, västländer och EU och USA börjar ju då liksom dra öronen åt sig kring den här det kan bli en suveränitetsrisk just att eh, Staten går in och liksom nästan konfiskerar tillgångar på det här sättet. Mm. Och att det inte finns liksom den här den här uh, transparensen skiner med sin frånvaro. Liksom. Uh, just den transparens som Bill Browder försökte få till i de här ryska bolagen. Mm. Och den här konstanta liksom, nedvärderingen av ryska tillgångar har ju fortsatt sedan dess. Liksom. Det är ju väldigt mycket lägre vinstmultiplar på på ryska bolag idag än vad det är i, i, Just för att det, det, det finns en sån, en sån risk. En, ja. en osäkerhetsfaktor som hela ja. tiden
0: eh, blir som en våt premiefilt exact. över värderingarna. Precis. Du, han anlitar en advokatbyrå i den här flykten. För mm. den här fighten, den, den slutar ju inte direkt. Mm, eh, precis.
1: Vad är det han träffar där? <clears throat> han anlitar... Jag vet inte om det är en advokatbyrå egentligen, men de, är, de jobbar väl med juridik och skatterätt och lite allt möjligt. Uh, Firestone Duncan heter de mm. som är grundad av två amerikaner som, som lite grann gör samma resa som Bill Browder gör fast då jobbar med just bolagsjuridik och dylikt. Mm. Sätter upp kontor i Moskva och uh, anlitar en herre som heter Sergej Magnitsky. och Det är ju ett namn som kommit att bli mer känt än Bill Brothers de senaste åren. Det ska vi prata mer om i nästa avsnitt. Men här kommer i alla fall Sergej Magnitsky in i bilden.
3: Mm.
1: Och det som hände då med Sergej Magnitsky och det som senare ska bli Sergej Magnitsky, liksom villat till grund för Magnitsky-akten då, eller Magnitsky-lagen mm. i hittills sex länder tror jag, bland annat USA, kongressen 2012 då instiftar Magnitsky-lagen. Det är ju hispitcha. mordet på Sergej Magnitsky som sker i ryskt fängelse um, 2008-2009. Jag har låtit ordet hispitcha utebli från podden i senaste
0: tio avsnitt. Det det är tror så. jag det tycker syn. Ja, Det är nog lite synd. Men nu, nu kommer den tillbaks här uh -huh. i sommaravsnitt, avsnitt två. Bill Browder, den här mannen som vi har pratat om idag. Mm. Jag ber dig nu hispicka magnitski akten eller Magnitsky-lagen som du tycker är var det något?
1: Lagen är då en eh, konvention som man nyttjar mot människorättsförbrytare i tredje land. Eller an, alltså i ett land som inte har själva lagstiftningen kan man gå efter. Och det används ofta mot. Uh, ja, men människorättsförbrytare i Ryssland används mot uh, kineser. Vietnam finns det några som, som har. Uh, men ett
0: praktiskt exempel. Det känns luddigt fortfarande. Mm,
1: men säg då: uh, Vi har till exempel uh, alltså den här offensiva geopolitiken som har förts från ryskt håll då, uh, ända sedan. Ja, Krimt är ju en, en väldigt mm. betydande liksom, händelse i den, den upptrappningen där Vladimir Putins siffror börjar falla. Han går in på, alltså invaderar Krim, en ö där det finns rysk militär redan enligt ett gammalt uh, avtal. Uh, en rysk svarta, svarta havsflotta ligger där och uh, han börjar liksom skapa en fiende för att kunna återta uh, förtroendet hos folket då. Mm. Det blir lättare att styra landet. Och det är svårt att lägga sanktioner på en rysk president men däremot så kan man lägga sanktioner på företag som bidrar till den här expansionen då, som Ryssland gör mot internationella lagar eh, som man har kommit överens om. Just det. Bland annat då så det tydligaste exemplet är en bro som man bygger från ryska fastlandet ut till Krim. och Eftersom att hela det ryska finans- och företagslivet ägs av de här oligarkerna som vi pratade om i förra avsnittet så går man på dem då och därigenom så blir det ett ganska bra, liksom, en ganska bra spjutspets där man straffar de här korrupta oligarkerna Uh, som dessutom då bidrar till människorättsbrott uh, som man hävdar då i de här sex länderna som har skrivit lagen. Okej, okay, så sättet man lyckas straffa det här är helt enkelt att man sätter sanktioner, man svartlistar
0: företag mm. som jobbar med det här brobygget. Det ja, kan och vara personer de
1: som... bakom företag då, oligarkerna
0: själva. Och när man då svartlistar här och sanktioner så säger du, hur, vem är det som gör det och hur Ja, men det, det, sig?
1: det värsta för de här sanktioner, de personer och bolag som, som får sanktion på sig, det är att de i princip ut till slut från det internationella banksystemet Vi har också pratat om hur många gånger som helst att liksom 9 av 10 transaktioner på världsmarknaden fortfarande görs i dollar mm. så om du inte har tillgång till att kunna växla pengar i en amerikansk bank då till dollar så är du ganska utelämnad, du klarar inte av att göra några affärer då
0: Ja, och då finns det då, det förstår jag, och då finns det då ett gäng företag som såklart har fått de här sanktionerna på. Så jag tycker att det här är en ganska bra segue in till det som har fått eh, namnet Bill Browder att bli household i Sverige i alla fall. Mm. Nämligen eh, Danske Bank till att börja med, ja, eller hur?
1: Precis. Händingtvätt, ja. Swedbank, SCB här i dagarna. Ja. Um, det Vår är jag ju... fort fram? Ja, jag vet inte. <laughs> men Nej, men det, det är väl en ganska bra segway ändå. Uh, då tar vi det. För det, det, det här är ju då... Det här är ju en, en väldigt stor fråga. Den penningtvätt som har varit i uh, de nordiska bankerna. Verkligen. En härva som då har uppgått till 2000 miljarder danska kronor enligt Danske Bank själva då. Och mm. det är ju runt Danske Bank uh, som den härvan har uh, varit. Det har ju varit kärnan i hela härvan. Och sen så inblandar man ju typ alla Europas banker för att banksystemet är så eh, sammankopplat liksom exakt men <här> hela liksom penningtvätts myst mystiken eller vad man ska säga var, alltså, det är så himla mycket i den härvan så att det är svårt att liksom, koppla den direkt till Bill Browder egentligen mm. han har ju gjort väldigt stora nummer av att eh, det finns kopplingar då, till Magnitsky-akten och Magnitsky-lagen och det som vilar till grund för den lagen och att den heter just Magnitsky-lagen det är ju att Hermitage Capital, eh, genom Bill Browder ju, som är ägaren till Hermitage Capital hävdar att i den här eh, när, när Hermitage Capital förbjöds att verkar i Ryssland och eh, Firestone Duncan och Sergej Magnitsky då engagerades i Hermitage Capital och deras affärer och deras liksom, rättigheter i Ryssland så kom Sergej Magnitsky, då, som var en eh, skatte, ja, en, en revisor, så kom han att eh, komma över en massa fakta om eh, en transaktion då som hade gjorts från Hermitage Capital riktad mot eh, ryska staten i skatteinbetalning på 230 miljoner dollar som bara försvann, eh, hävdar då Hermitage Capital. Och det Sergej Magnitsky då ska ha upptäckt, det var vilka det var som hade snott pengarna. Okej, okay,
0: så so, so Och... skatteinbetalning från Hermitage Capital ska gå till ryska staten. Mm. Hermitage Capital betalar fakturan. Ryska staten hävdar fortfarande att nej, vi har inte fått in några pengar. Precis. Eh, revisorn, aldrig har det varit så spännande att vara revisor som Sergei Magnitsky mm. eh, upptäcker att det är de här pengarna som han har betalat in har snodts av någon annan.
1: Ja, precis. Han upptäcker ju dessutom vem det är som har snott det då, enligt Bill Browder.
0: Men det är inte officiellt än.
1: Uh, nej, och det som händer är ju liksom att uh, Bill Browder, eller vad säger jag, Sergej Magnitsky dör i fängelse uh, några år senare. Under märkliga omständigheter? Under, det är ganska klarlagt vad det var som hände i det där fängelset. Han, han uh, utsattes för en fruktansvärd vanvård och, och dog i ett gallstensamfall. Och han blev misshandlad i fängelset. och han, alltså Ryska fängelser är ingen trevlig plats att vara på i största allmänhet kan man ju konstatera genom att kolla på någon schysst dokumentär. Mm. Men uh, det, var, han, det är liksom konstaterat att han dog på ett fruktansvärt vedervärdigt sätt. Liksom. Mm. Sen är det ju frågan då, om hur, hur mycket som, som man visste då om det här påstådda skatteinbetalningssvinden. Uh, Men det som Bill Browder då hävdar är att det finns en koppling mellan den här det här skattebrottet eller vad, det är inget skattebrott, det är som gjordes i, inom den ryska myndighetssfären någonstans mm. och de nordiska bankerna han hävdar ju att Danske Bank har varit sluss liksom för eh, inte bara de pengarna, det är ju liksom konstaterat att Danske Bank var en sluss för ryska affärsmän som, som ville slussa ut pengar till Europa eller EU då framförallt mm. och då tog man det ganska nytillkomna EU-landet Estland som, eh, som liksom använder det som sluss. Mm. Ett tidigare till Ryssland närstående land liksom, eh, där det finns gott om folk med dubbla eh, allianser man ska säga. Mm. och där, där då Danske Bank köpte en portfölj av utländska kunder alltså ryska kunder i praktiken från finska, finländska banken Sampo eh, några år tidigare. Då. Och sen så Börjar det här, den här penningtvätteriet, det börjar 2006-2007 någonstans. Och därefter så, så pågår ju det här eh, i den här lilla estniska Danske bank ända fram till 2015 när banken till slut och drar öronen åt sig. Och det kommer en massa visselblåsta rapporter. Och det här är ju långt innan Bill Browder är engagerad i fallet. Mm. Så han har ju kommit in från sidan klart senare. Och dessförinnan har han anklagat en massa andra banker nere på kontinenten i Österrike och lite, lite varstans mm. för då att ha kopplingar till de här Sergej Ivanitsky-betalningarna eh, som han då ska ha som han ska ha ja, hittat och kunnat spåra till vissa specifika personer som sedan låg bakom hans mord hävdar då Bill, Bro Bill Brother. Så den här kopplingen till Just Magnitsky-affären, som den har kommit att kallas då, i eh, ja, en gransknings. Just då, om vi ska detaljera det lite, för det är ju ja. ganska nära Sverige istället. Så eh,
0: det var ju uppdraggranskning i eh, februari 2019 förra året, mm. eller hur? Som, eh, som det är ett avsnitt. Eh, dök ja, det var upp. väl hur många som helst? Ja. ja, men det var där i alla fall det offentliggjordes och ja. deras rapportering. Um, dök upp att uh, Swedbank med största sannolikhet har gjort sig skyldig till något mm. uh, skit här. Ja. Och sen så var ju det då en skandal som dels slog mot Swedbank, det slog ju väldigt hårt uh, mot Swedbank.
1: Ja. Um, ja, de har ju fortfarande inte hämtat sig. Och det slutade med inte. att vd Birgitte Bonnesen och uh, ordförande Lars Idemark fick
0: Exakt, byttes ut och sen så ja, kom Göran Persson och blev ordförande i stället, det företaget istället. Precis. Men de, dömdes ju, eller de fick ju ut vite sen så småningom mm. på fyra på miljarder mm. eh, kronor. Mm. Och det var det också som vi har sett skalvet av i SEB, i SCB. Eh, Ganska nyligen, ja. Här om dagarna, som det var en miljard i vite. Mm. Och de här storlekarna, det låter ju kanske lite i det här, men sett till att det här är alltså Finansinspektionen som delar ut det. Precis. Eh, så... Ser man det största vitet som hade betalats innan Swedbank på 4 miljarder så var det 50 miljoner. Mm. En, en Nordea-grej eh, 2015 kanske. Något sånt där så det papers ju, något Jag vet inte om det Nej. var just det men jag tror att det var något annat. Ja. Eh, men i alla fall från att ha gått maxbelopp 50 miljoner till 4 ja. miljarder då, då är det det är skala på det här, det är stort. Det är det och Det verkligen. här ska man säga också att det är ju bara finansinspektionen. Det finns ju olika jurisdiktioner mm. som alla ska ha sin del av kakan här. Det här är den svenska utredningen som har dömt att 4 miljarder hit, absolut. Mm. Men sen så finns det ju utredningar från estniska myndigheter. Det finns utredningar från amerikanska det är ju de, mm. de läskigaste utredningarna för där har man ju det här hotet som vi har pratat om, doll, dollar clearing sen tidigare, att mm. det absolut värsta som kan hända är att Swedbank exkluderas från dollarn och då dör ju banken. Nu är det ganska osannolikt att det kommer hända. Mm. Men jag, jag snackade med en i samband med den här härvan så var det väldigt mycket olika intervjuer med penningtvättsexperter och så vidare. Och jag snackade med eh, en snubbe som heter Martin Nord som jobbar med just att förebygga sånt här. Han har suttit på på Nordea tror jag tidigare jag har hjälpt dem bygga upp deras nätverk um, och jag vet att jag ställde i alla fall en fråga, ja men du vad, vad känner du, är det, kommer det dyka upp mer skelett i garderoben? det här var ju ändå ganska många år sedan och det är ganska strikta snabba lagändringar så det blir svårt för de här stora klumpiga bankerna att mm. liksom, ändra sina regelverk för att klara av de nya uppdaterade lagarna, för det är ju det är ju så att brottslingarna hittar alltid nya rutter att slussa pengar på ja, och man måste alltid tiden, där. exakt måste alltid lagstiftningen komma efter och, mm. så då, och sist av allt kommer då våld som ska följa lagen. Mm. Det är svårt. Och han, eh, när jag frågade du, vad tror du, kommer att komma upp fler grejer, och sa han så han, fyra stycken meningar. Först sa han, absolut. Och sen sa han, hundra procent. Sen ja, 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 ja. Och sen sa han, det är ingen tvekan om det. Så att han, han, han sa att det, liksom, det är med allra största sannolikhet så kommer det dyka upp mängder med skit. Mm. För att det är så svårt.
1: att. Ja, och det, det är ju också... Panama Papers är just ett väldigt bra exempel på att de här härvorna har en tendens att bara svälla och svälla och svälla, och till slut så blir det helt oöverskådligt Och den som hittar en sån härva får liksom dela med sig av det till hela världens media för att kunna processa det. Liksom för att det är miljoner sidor med transaktioner upp och ner i flera liksom pappersmil. Mm. Så att det blir helt oöverskådligt och man får nästan välja vad man ska granska. Liksom. Så det, det är klart att det, det kommer svälla och Nordea har ju fått som sagt då, en släng av sleven även de och de är väl kanske de som Bill Browder har varit på allra mest mm. uh, och just påpekat eller hävdat då att det finns kopplingar till Magnitsky härvor och...
0: Men de som blivit dömda här på senaste, eller dömda säger man väl uh, Ja, fått
1: böter Fått böter
0: är i, i danske Swedbank ja. SCB, eller hur? De andra är än så länge bara om vi ska vara. Jag vet
1: inte. fick Dansk, dansk har ju inte fått böter i Sverige. Men Nej. däremot så är ju de under de tuffaste granskningarna förmodligen. Mm. Eftersom att deras roll i det här har varit så gigantisk. Mm. Nu är ju problemet där att den, den bankenheten man hade där, den är likviderad eller liksom den är inte kvar i danske bank längre för banken blev liksom som juridisk person utslängd ur Estland av Estniska Finansinspektionen mm. så där är det kanske svårt att utmäta ansvaret i den berörda banken och det ska man också veta liksom att den verksamheten var så mycket mindre och så mycket mer exponerad mot det här det var, så, det var mycket sämre skött där än vad det var i Swedbank och SCB mm. och Folk tappade hakan när Thomas Borgen, dåvarande VD kliv in på den här presskonferensen och tillkännagav då att ja, just det jag sa här att det finns inget stopp på det. Liksom. Det här är hur stort som helst, var i princip det han sa innan han tackade för sig, avgick och han är ju brottsmisstänkt nu mm. som ytterst ansvarig för att tillsynsarbetet, det egna interna tillsynsarbetet har varit så svagt för den här lilla bankenheten som har omsatt så fruktansvärt mycket pengar. Nästan bara åt ryssar då och slussat pengar från illegitim verksamhet i Ryssland till Europa då via en massa korrespondent, banker och, och skalbolag utbetalning... i skatteparadis För att kunna använda pengarna sedan från de här brottsliga verksamheterna i Ryssland. Det är ju det som är penningtvätt egentligen. Att man mm. tar stora pengar eller liksom tar pengar från illegal verksamhet och sen skärpar det någon annanstans mm. via ett transaktionsnätverk och, så att man kan använda dem. Um, så det, det, det är klart att det kommer komma nya panningtvättshervor uh, det är helt glasklart men problemet för Bill Browder då om man ska liksom uh, analysera vad han har haft för inverkan eller påverkan på det här så tycker väl jag kanske att han har fått en alldeles för stor roll i att uh, liksom hävda att Magnitsky har varit det som är liksom en, nästan en drivande kraft och han har utmålat som liksom en Eh, huvuduppgiftslämnare och en väldigt viktig sådan i alla de här fallen eh, Swedbank, SCB, Nordea Danske Bank liksom. det är inte säkert att det var så eh, han har lämnat in väldigt mycket anmälningar däremot och folk har fått skrämselhicka av att höra bara eh, Swedbank är kopplat till Magnitsky mm. det har varit kursfall bara på den meningen liksom när det har kommit ut i media mm. för att folk är så rädda då just om dollar clearing och vet vad, vad, liksom, vad som är kopplat till Magnitsky-lagen Uh, men det finns liksom ingen direkt koppling Mellan Magnitsky-affären, alltså härvan Kring Sergej Magnitsky och Magnitsky-lagen Utan det, det är bara liksom Ett, ett väldigt, väldigt Välpassande Verktyg Och alltså Bill Browder Och Magnitskis efterlevande då togs ju emot Med öppna famnen i hela i hela kongressen liksom, För att man då plötsligt hade Ett väldigt, väldigt smidigt sätt Och uh, genom fallet Magnitsky då kunna stifta en lag där uh, man kunde straffa, straffa ut Ryssland och, eller i Ryssland, de ryska uh, oligarkerna och Putin i toppen då för de här orättfärdigheterna då som man menar att de begår i, i geo- och makropolitiken på lite större skala och även då straffa allmänt liksom, uh, människorätts uh, brottsliga gärningar i andra länder som, som man inte kommer åt annars.
0: Jag tycker vi har knutit ihop det ganska bra. Vi började med Farfar Earl Browder ner till Felix Browder och till sen William, William Browder. Då, Bill. Bill Browder. Och hans uppväxt i USA och med kopplingar till, till den ryska närheten där som när han började jobba på Investmentbank eller i alla fall på Boston Consulting Group. Eh, och Salomon Brothers så småningom eh, så byggde han upp sin närvaro i Ryssland och eh, var med i den här kleptokratiska vågen som det ju var när man delade ut de olika företagen. Eh, skapade fiender i Ryssland och eh, eh, när han skulle fly därifrån med sitt Hermitage Capital så var det... Eh, blodigt mellan han och ryska staten, pengarförskingringar han anlitar Sergej Magnitsky bland annat från Firestone Duncan revisorn som fick ta skottet helt enkelt när han fick eh, lyfta på fel papper som visade eh, saker som man inte ville skulle komma ut i världen enligt Billbroder enligt Billbroder ja just det, det är ju en hel sån klausul på det här avsnittet ja. för vi kommer gå vidare och det är det som är min fråga här nu till dig kan du ge en teaser på, på avsnitt tre?
1: Um, ja alltså <clears throat> um, Hans stjärna har ju som sagt fått ny lyskraft i flera omgångar eh, mm. genom hans liv. Och den här senaste nu har ju varit fokuset kring rysk penningtvätt som är ett problem som nu har liksom kommit till som, eller som myndigheter nu har kommit till skott med liksom, genom de här penningtvättsaffärerna. Där då Magnitska Affären har kommit att bli den mest kända förmodligen eh, som enskilt fall då den här påstådda skatte, eh, mm men alla de här anmälningarna som Bill Browder har lämnat in till myndigheter i hela Norden då, Gällande Danske Bank, Swedbank, och SCB och Nordea har ju lagts ner Och ganska så kortfattat också Att de här brotten är antingen preskriberade eller helt omöjliga att utreda Eller att de är eh, för små liksom mm. Och där någonstans så växte ju ett litet intresse om själva affären Magnitsky. Vad var det som hände? Vem är Sergej Magnitsky? Och var någonstans i eh, det geopolitiska spelet har Bill Browder egentligen kommit in i bilden? Det ska vi titta lite närmare på i nästa avsnitt.
0: Spännande. Så det kanske bara det kanske vi kanske bara har fått en sida av Bill Browder-historien hittills. I don't know. I don't know. Stay tuned. Och gör det ni också som eh, kollar. Fortsätt kolla och fortsätt lyssna på oss på podcastapparna. Eh, det här är som sagt en liten sommarserie som fick handla om eh, Bill Browder. Det är en spännande historia. Och eh, häng kvar så får ni avsnitt tre alldeles snart.
1: Och om man eh, nu har semester så kan man ju gå in och kanske lägga lite tid på att... Eh lämna en recension på Apple Podcasts. Liksom. Det kan man göra och man kan
0: gå igenom också och kolla på gamla avsnitt. Vi bygger ju varje avsnitt så här så att det är inte färskvara veckovis utan man kan lätt gå och kolla på gamla bankavsnittet. Avsnitt ett eller två eller tre till exempel. Det är, bra det. Det är ett bra avsnitt,
1: har vi rekat. Ja, så ska man höra av sig till oss. Det tycker vi också är trevligt. Ja, dig kan man nå på Twitter. Snabla Joakim Running. Dig kan man också nå på Twitter på Snabla Direkt Martin.
0: Och så kan man mejla till oss båda på followthemoneyatdirekt.se. Ha det så fint så hörs vi snart. Hej. Det har beskrivits som en rysk människorättshjältes död när Sergej Magnitsky misste livet i fängelset i Moskva i november 2009. Dödsfallet har väckt stor uppmärksamhet internationellt och Bill Brouders kampanj har tagit honom hela vägen in i Vita huset och gett Magnitsky en helt egen lag uppkallad efter sig, som idag ofta nyttjas mot diktatorer och alla allahanda förbrytare runt om i världen. Bill Brouders framgångar med att straffa förbrytarna som först låg bakom förskingringen av hans 230 miljoner dollar och som därefter mördade revisorn och visselblåsaren Sergej Magnitsky när han på egen hand ertappat och just skulle avslöja personerna bakom har dock lyst med sin frånvaro. I det här sista och rafflande avsnittet av Follow the Money sommarserie ska vi rikta uppmärksamhet mot fallet i sig. Hur ligger det egentligen till med Bill Browders bakgrund, Hermitage Capitals affärer och vem är det egentligen som smutskasta vem? Det här är Follow the Money, en podcast om makt, storpolitik och finans och idag gräver vi djupare i fallet Magnitsky och ställer oss frågan, är Bill Browder egentligen en skojare? Joakim Rönning, du är utrikesredaktör och du är också hjärnan bakom det här historiska upplägget för ja. att du har fruktansvärt mycket bättre koll på Bill Browder än vad jag har. Men jag har lärt mig mycket och det här är ju del tre av vår serie. I den mm. första delen så gick vi igenom lite rysk struktur, hur det landet har, har sett till och byggts upp egentligen av stora företag. Ja. Det är väl inte fel. Nej, Nej men, det är väl till och med rätt. Ja. Och i det andra avsnittet så gick vi igenom familjen Bill Browder och avslutade väl ungefär med Penningsweck i i Swedbank och Danske Bank SCB. och SEB. Och SEB exakt. Och och Magnitsky han fick en ganska stor plats där
1: också. Det är ja, väl ungefär där vi borde ja.
0: börja idag eller det får vad säger vi du? väl
1: ta och göra? Uh, just det. Vem är han? Han är en man som föddes i Odessa 1972.
0: Du tänkte den typen av historia? Ja, han föddes fortsätt. 1972,
1: ja. tog sedermera jobb på revisionsbyrån och bolagsjuristfirman Firestone Duncan som vi också pratade om en del i förra avsnittet.
0: Då benämnde du det nästan som en advokatfirma. Ja, jag jobbar. vet. Jag vet.
1: Fladdrar ju här lite, med informationen. George gör lite jag av varje. Mm. Ja, men de, de jobbar ju med revision också. Det mm. är ja, brukligt. Och där jobbade han eh, en väldigt stor del av sin tid med Hermitage Capital som ju är Bill Browders finansfirma. Eh, som fokus på.
0: firman som startades upp i Ryssland efter att mm. Han hade gjort sig ett namn där som en av kleptokraterna, kanske. Ja,
1: kan man väl säga. Kul. Mm, cool. En utländsk oligark Bonabi mm. Just det. vad ska vi komma därifrån, då? Ja, men,
0: vi kan väl prata om hur han fick jobb på Hermitage och vilken typ av jobb han gjorde, eller?
1: Ja, det här finns det ju lite... Om man ska tro på Bill Browder, då, och hans narrativ som ju har varit det som... Har fått publicitet i den här historien. Mm. Uh, helt och hållet. Och helt uteslutande. Så ju.
0: Snyggt att du formulerar det på det sättet. För Tack. det är viktigt här att det finns två stycken ja, sidor av det. Det är
1: ju en viktig del av vår berättelse här. Ja. Och vår um,
0: yrkesetik. Och vår yrkesheder. Ja, ja.
1: <clears throat> Han börjar enligt Bill Browder då främst jobba med Hermitage Capital när Hermitage Capital i princip körs ut ur landet, eller i alla fall Bill Browder körs ut ur landet. 2007 kanske någonstans där när han ska ja, fly då från
0: Ryssland när Putin är lite lack på honom.
1: Ja, kan man väl säga. Det som har hänt då är ju att uh, Hermitage Capitals kontor blir uh, utsatt för en gryningsräd av uh, rysk finanspolis. Och Bill Browder hävdar ju att det här rör sig om en uh, riktad insats för hans av ja, verksamheter där han försöker städa upp ryska bolag. Han är ju den goda sidan. Rysk finanspolis hävdar ju naturligtvis att det har att göra med Hermitage sätt att göra affärer. Mm. Uh, att man inte betalar den skatt som man är skyldig och dylikt. Och här är ju då gränslinjen dragen mellan de olika versionerna. Mm. Uh, nu ska vi väl kanske börja med att säga att man kan inte lita på ryska myndigheter. Det kan vi väl bara krasst konstatera. Men det är i alla fall så det ligger till då att det är några polismän som får i uppdrag då att utreda Hermitage Capital och därigenom också Firestone Duncan. Just det. Och de revisorer och jurister då som har jobbat för Hermitage Capitals räkning. Exempelvis Sergej Magnitsky. Exempelvis Sergej Magnitsky, ja. Som då visade sig, har egentligen jobbat för Hermitage Capital ända sedan åtminstone 2002 så alltså minst fem år längre än uh, den, det tillfället när, när gryningsräden genomförs mot Hermitage Capital Det är
0: väl inte så konstigt i sig att man har ett, ett juridiskt ombud om man är en Nej. stor investmentbank, störst till och med <clears throat> i landet, eller
1: hur? Uh, och um, Bill Browder beskriver ju säger Magnitsky som en uh, jurist en advokat Hans advokat i Ryssland är ju det han kallar honom. Men du har ju tidigare sagt att han är revisor. Precis. För Så. han är nämligen inte advokat. Här
0: är då första eh, sidan av det andra mm. av samma mynt, mm. helt enkelt. Spännande,
1: fortsätt. Han eh, är inte advokat, han är en han är revisor. Eh, Skatterättsexpert förvisso men han är inte jurist. Eh, och varför det är intressant Ja, det är väl lite grann för att sätta ljuset på eh, lite grann Bill Browders trovärdighet, liksom. Mm. Um, och det visar sig enligt de här ryska dokumenten då att Bill Browder och Sergey Magnitsky har haft samrör då från 2002 när uh, och bland annat då så har uh, Sergio Magnitsky fått verka som uh, dotterbolags VD till uh, ett av Hermitage Capitals uh, kreativt utformade dotterbolag. Och kreativt utformade dotterbolag- de brukar ju ofta vara
0: kreativt just i den mening- att det blir lite mindre skatt att betala- Precis. eller att man slipper vissa
1: skyldigheter. Precis, för Hermitage Capital är inte bara ett bolag- utan det är flera då. Mm. Och när man har flera bolag i finansbranschen- särskilt på den här tiden- så satte man ganska stor andel av dem- för att komma undan så mycket skatt som möjligt- i skatteparadis. Så ser det ju ändå ut
0: idag också får man väl ja, säga. får man säga.
1: Men det blir svårare och svårare, mm. förhoppningsvis i alla fall- Hermitage Capitals dotterbolag eh, fanns i viss koncentration i alla fall på Cypern.
3: På
1: mm -hmm. Man hade enligt rysk finanspolis då, betalat alldeles för lite skatt eh, för att man hade hävdat pekat på ett, eh, ett avtal mellan Ryssland och Cypern som, som finanspolisen hävdade inte eh, gav dem rätten att betala blott 5% i bolagsskatt Mm. När de egentligen var skyldiga snarare 15.
0: känns som samma historia upprepas även, oh. även idag om man får komma dit. Ganska många stora oh. imperialistiska bolag som finns runt om i världen.
1: Ja, Vi har Ä pratat om Irland och Dylikt. Exakt. Uh, ja. Luxemburg. I alla fall. Um, de här kreativa skatteuppläggen, då, som ju är ganska vanliga, eller var i alla fall ganska vanliga i finansbranschen. Ett av dem mest i. Uh, som det pekas på i eh, några av de rättsliga avgöranden som trots allt finns i det här fallet. För det är ju väldigt många då som har pekats ut och som har stämt kors och tvärs för förtal. Mm.
0: Från, från vilket håll bara så att vi får det här? Ja,
1: först och främst så rör det ju två stycken polismän. Eh, en som heter Kosnetsov och en som heter Karpov. Mm. Och sen så rör det också en rysk... Eh, många miljonär i Storbritannien som heter Katsiv Alla tre på K. De kommer jag kommer ihåg.
0: Mm, så kommer jag också komma ihåg för där har vi en NHL-spelare som heter också, Någon hockeykille tänker jag. Ja, Sverige. Just det.
1: Ingen uh, känd ingen känd koppling där mellan Nej, det hoppas jag. Ja, um, de här stämningarna då har ju lämnats in till bland annat domstolar i Ryssland, i Storbritannien, där Bill Browder är hemmahörande, och i New York. Um, och ingen av dem har fällt för att de har saknat, um, de har ansett sig sakna jurisdiktion över fallet i sig. Den mm. enda, det enda liksom avgörandet som har fällt är i fråga om um, Europarådet som har gett en, en ett skadestånd till Sergei Magnitskis efterlevande och som har som då tvingat eller tvingat, de har beordrat Ryssland att betala 34 000 euro till hans familj för ja, för att han dog i det här fängelset, kort, okay. kort och gott.
0: Men det har ingenting med själva hermitage Captain Nej. att göra utan det där är Nej. mer att han dog. Precis. Och det är ju faktiskt en vi nämnde det i avsnitt två faktiskt, att han dog, det är ingen hemlighet där och Nej. vi nämnde i introduktionen här också just att han inte lever längre ja. men det är ju sättet han dör på som är intressant också, för vi har två historier mm. en som hävdar att han eh, blev mördad och en som hävdar att han eh, mister livet bara, mm. i, i fängelse eftersom att det är hårt där mm.
1: um, Men får jag bara förklara färdigt den här, det här med kreativa skatteuppläggning, jag, jag känner att jag inte riktigt slutförde min eh, tankebana där ja, ja, absolut, där. absolut uh, det, det som är mest eh, omskrivet i den eh, meningen är att Hermitage Capitals eh, värsta exempel på det här var att man anlitade eh, ett antal personer som man kallade för analytiker som då hade mentala funktionsnedsättningar för att då komma åt en halverad skatt eh, som i Ryssland då är ämnad för bolag som just Upplåter arbetsplatser åt mentalt neds funktionsnedsatta mm. uh, Och det ser ju inte så snyggt ut Bill Browder när han har liksom ställt sig inför det här faktumet då uh, Och blivit på direkt fråga så har han svarat att det här var inget ovanligt i princip uh, Så det, det är inte förnekat vad jag vet uh, Att så verkligen var fallet och att då Sergio Magnitsky var i alla fall en av de rådgivare som låg bakom den typen av eh, ja, råd Men hade enkelt, inte... för komma undan Men han var inte en av dem med, med nedsatt förmåga. Nej, Magnitsky. det Nej. var han definitivt inte. Han var ju en mycket eh, driftig och eh, kompetent man. Ju. Mm -hmm. Det går ju att konstatera. Eh, sen så har ju narrativet då blivit att, eller Bill Browders berättelse då har ju blivit att. Uh, han anlitades för att ta rätt på de här 230 miljonerna som vi pratade om i förra avsnittet, som försvann då. När, Just det, och när det Capital ett... skulle betala sin skatt till ryska staten. Ja, ett, ett skattekrav från ryska staten. Mm. Uh, Hermitage Capital
0: vill betala eller har, hävdar att de har betalat det, men uh, ryska staten hävdar att de aldrig får in det. Nej, precis. Uh, och där i uh, gräver Magnitsky. Ja, medan precis. han blir mördad.
1: Ja. Uh, nej, han, blir, han gräver i det här och uh, de poliser då som han. De här Kosnetsov och Karpov som han då är på spåren, mm. de verkställer det här gripandet av Magnitsky för att komma undan då, är, är Bill Browders berättelse. Och när han väl sitter i fängelset så blir han ju mördad där enligt Bill Browder. Han blir rejälslagen av åtta fängelsevakter med gummibatonger. Så pass detaljerat. Ändå. Ja, väldigt detaljerad berättelse om hur Magnitsky dog. Mm. Och för det har han tagit, tagit fasta på eh, utlåtanden från eh, en kommission då som heter Helsingfors eh, Moskva-kommissionen mm. som då utreder människorättsbrott i Ryssland. Eh, problemet bara är att det finns olika översättningar av den här rapporten och där de här polismännen nämns och inte nämns i just olika översättningar. och Det finns andra rapporter då där det inte framkommer att Magnitsky har blivit ihjälslagen utan att han då snarare har dött av försumlighet vad gäller läkarvård och sjukvård. Mm. För att han då hade en lever- och gall... Ja, som jag sa, gallstens problematik och att han då ska ha förvägrats vård så länge att han ska ha ja, dött av det här då och dessutom under fruktansvärda eh, omständigheter i det ryska fängelset Botyrka. Okay. Bland annat, det är ju känt från eh, Raul Wallenberg misstänks ju ha varit där eh, svensk koppling. Ja, oh, det hade ingen koll på alltså.
0: Eh, men så att... Eh... Historierna skiljer sig då alltså i att vissa rapporter hävdar att han blev mördad, vissa rapporter hävdar att han bara blev vanvårdad till precis, döds.
1: Precis. Um, och den här, hela den här historien om uh, Hermitage Capitals uh, snåriga bolagssammansättning har ju helt uteblivit ur den rapportering som florerar och florerat uh, i väldigt stor skala i västerländsk press och alla medier har ju varit på det här. Liksom. Men jag tycker att det är
0: en ganska lång väg att gå från en kreativ liksom, mm, det är det. byggnad till mord. Ja. Alltså, de flesta bolag försöker liksom optimera sin bolagsstruktur för att Absolut.
1: skatten. Absolut, så är det Så hur tar det här vidare oss i historien? Nu kan vi Magnitsky? <clears throat> ja, um, Bill Browder bedriver ju den här kampanjen då uh, för att få uh, sin bild av det här igenom att Sergej Magnitsky har blivit mördad mm. och att han vill eh, dels få rättvisa för Sergej Magnitsky eh, ta reda på vem det var eller få rätt på den som gjorde det och ställa vederbörande till svars liksom. mm. men också då att på större skala få till eh, ett verktyg då för att hantera utländska människorättsbrott, särskilt då förknippat med Ryssland och den korruption som finns där som han har blivit vittne till då som, som affärsman Uh, och han har ju ganska stor framgång med den här kampanjen Särskilt efter det att han skriver sin bok Red Notice Som ju då handlar om hela affären Och att han, han utnämner sig då till Vladimir Putins största fiende Eller att, uh, uh, att han lever fortfarande liksom gömd För att han ska inte jagas av de här ryska yrkesmördarna Som sänds ut från Kreml då och det har vi ju sett gott om exempel på. Mm. Så, så han går ut i, i kampanj här precis, efter döden ju...
0: november 2009. Så, så använder han den här Magnitskis död då lite som en martyrdöd för
1: att... Ja, han, han, han kallar honom för en visselblåsare och för en människorättshjälte. Liksom. Uh, och, och börjar då kampanjen för Magnitskis... Uh, Var kampanjer han? Minne. Uh, han? Han har sitt kontor i Finsbury i London. Och, men kampanjen är ju väldigt global Och han är amerikan I grund och botten Så mycket av det arbetet sker ju mot Vita huset Och den administration som sitter där då I form av Obama Just det. Eh, samtidigt som han är ganska kritisk Mot eh, John Kerry, den förre Alltså Obamas utrikesminister Och kallar honom för Putins knähund och allt vad det är, eh, För att han, han tycker att det är alldeles för liksom, Putin förstår bara maktspråk Och stora muskler liksom, I geopolitiken så man ska inte försöka förhandla någonting med dem. Liksom. Tyckte att han var lite för mjuk, Kerry. Precis, absolut. Um, och istället då... Uh, ja, lyckas han trots det få igenom den här Magnitsky-lagen få den upp via John McCain, den nu uh, avlidne som var presidentvalskandidat för, uh, mot Obama i första, i första svängen där. mm um, Lyckas få stöd på båda sidorna av mittgången hos både demokrater och republikaner och får igenom då att Obama undertecknar den här Magnitsky-lagen. Tredje kraft 2012. 2012. Och därefter så har man ju kunnat använda den mot, mot Ryssland. Och det har ju verkligen blivit en nagel i ögat på den ryska administrationen och inte bara administrationen och Kreml utan också liksom hela, eh, hela det ryska näringslivets eh, potentater, liksom de, de tunga. Oligarkerna. Ja, det här
0: pitchade du väldigt vackert här i förra avsnittet ju hur man eh, la sanktioner på bolag som ens befattade sig med saker som kunde mm. eh, kopplas till till människor eh, ja. jävligt. Precis. Kan man väl säga. Och
1: man ta, kan ta oligarkernas pass och tvinga eller ta deras pass gör man inte, men man liksom förbjuder dem från att komma in i EU och ja, EU har ju också. Man gör det väldigt eh,
0: Gräckenjagande att förknippas med. Det
1: blir skit, helt enkelt. Det blir tufft att vara människorättsförbrytare eller förknippas med sådana gärningar. Ja, precis. Mm. Och det här blir ju såklart en, en en liksom viktig fråga för Vladimir Putin. Absolut. Eftersom att det blir väldigt svårt för ryska företag att göra affärer utomlands. Oligarkerna är säkert på honom ganska hårt, där och säger hallo. Kan man tänka sig att fixa det här. Ja, Bill Browder hävdar ju att Vladimir Putin är världens rikaste man just för att han är oligarkernas oligark. Så att hans, hans liksom rikedomar tar ju också stryk av det här då, om man ska tro på Bill Browder. Sen så lever vi ju igenom hela, hela Obama-administrationen. Mm. Och under den tiden så sker ju invasionen av Krim. Vi har en massa stök i Ukraina i största allmänhet. Det skjuts ner passagerarplan MH17 som jag alla minst när 300 holländare och malaysier omkom. Mm. Så det är ju liksom grava människorättsbrott som de här sanktionerna kan, kan riktas mot. Och så blir det ju dags för nästa presidentvalskampanj.
0: Just det, för Obama sitter 2008-12 och sen 12-16. Ja. Och där så var det ju då en stor kamp mellan Trump och Hillary och vi vet ju
1: vem som vann det valet. Precis. Och ganska så snart efter, eller redan under den här kampanjen så framkommer det ju uppgifter om att Ryssland ska ha hackat Hillary Clintons mejlkorg. Det är ju då epitetet Crooked Hillary- eh
0: vädras för första gången
1: mm. just det och valda delar då av hennes mejlkorg Lex och kan då användas av Trump-kampanjen för att måla ut henne som just Crooked och det rör ju bland annat hanteran, hanteringen av Bengasi, alltså invasionen av konsulatet i, i Libyen i Bengasi. där konsuln till slut mördas och det är det är ju ingen vacker syn den här mail de här läckta mailen. Nej. Och det får ju verkligen fäste i väljarkåren också. För Trump har ju dessförinnan ganska tufft med opinionen. Ja, det såg ju faktiskt det såg ju riset ut fram till valdagen. Ja, det såg fortfarande ris ut på valdagen och alla var ju säkra på att Hillary skulle vinna men det gick som nick. Mm. Uh, i alla fall under den här kampanjen så är det konstaterat då att det görs kontakter mellan Trump kampanjen och Ryssland. Okej, så innan Crooked Hillary? Eller vilken, ja. vilken tidsaspekt pratar vi om här? Det här är ju då innan Crooked Hillary. Och det här är ju det som hela utredningen den som kallade Mueller-rapporten, kommer att eh, eh, cirkulera runt. Huruvida Trump-kampanjen aktivt har tagit en roll då i att eh, försvaga motståndaren, alltså demokraterna, mm. genom att eh, nyttja främmande makt. Det ser inte så bra ut. Ja. Eh, och... Det som sker då, som jag konstaterat, är att det sker ett möte i Trump Tower. Mellan, eh, på, på amerikansk sida då, så är det svärsonen Jared Kushner. Idag seniorrådgivare med, eh, jag vet inte vad, i Vita huset. Det är eh, kampanjchefen Paul Manafort, numera fängslad. Mm. Och det är eh, sonen Donald Trump Jr. Som är på plats. Och de träffar en kvinna som heter Natalia Veselnitskaya. Eh, hon har då kopplingar till Kreml och hennes budskap enligt... Eh, eller det som är farhågan då är att hennes budskap är ta bort Magnitsky-lagen.
0: Okej, okay, så hon, eh, hon representerar... Eh... Putins sida i hela det här.
1: Ja, precis. Det är ju då. Eh... Och de här träffar
0: då alltså tre personer som alla är starkt kopplade till Trumps sidan men ja. innan han är vald. Innan han är vald, ja. Så att då vill man alltså knyta kontakter är i teorin då. Knyta kontakter med Trumps sidan så att man kan komma överens om mm. vad de ska göra när
1: ja. de får makten. Och mot det här då så, så ställs att... Eh... Uh, enligt Trump-hållet då För det här, det här mötet är bekräftat att, att de här personerna var på plats I Trump Tower
3: mm.
1: På Trumpsidan sidan hävdar man att uh, Mötet avslutades direkt När det här förslaget kom på tal Och att uh, Det ska ha varit ett möte Där man skulle ha avhandlat Problemet med att amerikanska uh, Adoptionsadoptivföräldrar Som hade tänkt sig bli adoptivföräldrar mm. Och som uh, Um, fått tillåtelse då att, att hämta barn i Ryssland uh, deras blivande barn helt enkelt just det, för de det här har varit den, en historia ja, tidigare de ju. fick den rätten mm. hävd då plötsligt när Magnitsky-lagen kom på plats exakt, och när sanktioner blev införas
0: exakt, när USA lade sanktioner mot, mm. mot ja. Ryssland så var det Rysslands svar på Precis. Hela, att, ah, Men då
1: får, sätter vi käppar här just det. era djur just mm. De som är lite mer konspira konspiratoriskt lagda då Hävdar ju att Så var det ju Det var ju bara en liten del av Vad det här mötet handlade om ja. För senare samma kväll Så, så då, då lanseras Crooked Hillary på riktigt Och eh, Trump hävdar att han mycket snart Kommer ha godis Till sina väljare Okej, okay, så du menar att timingen här är Tajmingen är, är lite luriga. väldigt, väldigt, väldigt eh, Påtaglig Uh, och Mallerutredningen har ju inte Riktigt lyckats klarlägga hur det var Med den saken, det är en massa Samtalsloggar och sms Som inte har gått kan du,
0: för jag, jag blir bortfintad, uh, mycket namn Som jag kommer ihåg, ska komma ihåg uh, Och uh, utredningen Kan
1: du Just det ispitcha den? Kan du ispitcha? Mm, det är ju då det som, det som tar vid När de här misstankarna uppstår uh, För det här följs ju också av att uh, Dåvarande FBI-chefen James Comey, han blir sparkad där och då mm. um, eller där och då, han blir ju sparkad av Trump när han sedan tillsätts som president uh, och James Comey hade ju först klandrat uh, Hillary Clinton då för uh, för det här mm. och enligt Trump så sparkar han uh, James Comey just av den anledningen att, att uh, Comey försökte uh, liksom intrudera i valet mm. Mm. mot hans motståndare då men det var ju... Så det, det verkar ju ädelt. Reskt, ja, det. verkligen. Men sen så ställs ju frågetecknet då var det egentligen för att James Comey var någonting på spåren vad det gällde Ryssland snarare. För det framkommer ju först senare vem det är som har läckt de här mejlen och det är ju slutsatsen att det var Ryssland som hade genomfört den här hackningsattacken då där man har kommit åt Hillary's mejl. Det är bekräftat. Det är bekräftat mm. i flertal FBI-rapporter. Mm. Och... Eh, den som genom, då, det som tar då är eh, Robert, Robert Muller, den före detta FBI-chefen och eh, åklagaren som då tillsätts som specialåklagare i det här fallet och ska utreda eh, med totalsekretess och eh, det lyckas man ju med. Det är ju väldigt hyrshyrs om det här i, eh, över ett, ja, i flera års tid tills dess att eh, ja, utredningen till slut, huxflux nästan för det var ingen som visste när den skulle presenteras kommer fram med sina besked då att och det är det som är inte är lustigt att det slutar med en liksom en dubbel negation, att Robert Mueller säger att det går inte att utesluta att presidenten har begått ett brott, brottslig gärning i det här men han anser sig då hämmad att driva utredningen vidare för att det är Eh, föreligger också liksom åtalsimmuniteter och dylikt mot en president då. Mm. så att det blir väldigt svårt att ställa honom till svars och därför så läggs det ner sen har ju det här tolkats helt diametralt olika då av, dem, av partierna så såklart såklart, ser det som en seger och, eller en halv seger i alla fall medan republikanerna då eh, hävdar att rapporten är liksom ett fullständigt eh, frikännande och Trump har ju liksom kört på med Russia-hoax och att den största rättsskandalen och förföljelse av en president och korruption. Vad är rätt då, Joakim? Ja, det står väl skrivet i stjärnorna. Mm. Ehm, rapporten är ju i vissa delar i alla fall publicerad mm. och Uh, nuvarande fortsatt justitieminister William Barr har ju fått uh, väldigt liksom, skarp kritik från andra lägret, demokraterna för hur han valde att tolka rapporten direkt uh, och sammanfatta den i, i liksom, uh, nästan bullet points och kon konstaterar då att det här är ju grönt. Liksom. Mm. Och den tolkningen har uh, bland annat Robert Mueller slagit ner på för han sa då att jag hoppas att jag aldrig kommer få en fråga om den här utredningen. För det är inte så det funkar liksom. Men han kände sig ändå nödgad att kalla till en extra presskonferens då för att klarlägga att jag sa inte att det här är ett, ett totalt frikännande av presidenten. Jag sa att det går inte att utesluta att han begick ett brott. Och så ja, de här övriga att det är svårt att jag, åtala en sittande president.
0: Det låter de ungefär som KPMGs pressmeddelande när, de, när Wirecard takade ja, som en frikänning? Ja,
1: väldigt likt. Wirecard som nu menar kollapsat. Ja. Ja. Bedragarna Bidrag, i. De Fintech, kunde då Tyskland. inte
0: hitta någonting som stödde det, men de sa också klausulen där att vi har heller inte fått den informationen. Ja, precis. Om.
1: Exakt. Ja, um... Hur kommer det här in på, på...
0: Det jag vill koppla ihop det här med, Joakim, ja. det, är, det är tillbaks till Bill Browder. För nu har vi tagit ett steg... Det är mycket människor. Det är en, ja, det är. en märklig novell du ritar upp här. För oh, att det är Magnitsky först, det är Bill Browder. Och sen så har du blandat in Obama-administrationen som mm. godkänner lagen. Och du har plockat in Crooked Hillary, mm. Trump och en Mueller och... Till och med Trumps eh, fängslade kampanjledare, ja, allting. Ja, jag, har,
1: jag har något här. Tillbaks till Bill. 2017 så sker ett intressant möte. Mm -hmm. eh, väldigt väl bevakat sådant när eh, Donald Trump tror att han åker till Ryssland, i alla fall enligt eh, John Bolton, hans... För detta säkerhetsrådgivare som nyss har släppt en bok där han hävdar att Trump tror att Helsingfors och Finland är en del av Ryssland. Ja, men det tror jag också. Så ja. eh, han åker till Finland och um, håller ett möte med Vladimir Putin. Mm. Och det här mötet gör ju stor skandal eh, när, när Trump då under presskonferensen ställs på om den här eh, ryssutredningen som då pågår och är liksom. Det är det största nyhetsstoffet då nästan. Just det. Och han säger att han har frågat Putin. Var är ni ah. som, som hackar Hillary? Och då säger Vladimir nej. nej. Mm. Och då säger Trump. Varför ska, jag, varför ska jag inte lita på honom? Och då svarar journalisten. För att FBI säger ju att det var. De är ju säkra på att det var Ryssland. Och då, fram, då framkommer det då att han tror inte på den amerikanska underrättelsetjänsten, den egna myndigheten. Vilket ju då får eh, väldigt många i de egna leden också att sparka bak ut. Eh, militären är ju inte så glad i hans bedömning då av både FBI och CIA som har sagt att det är ju istället utom allt tvivel att det var ryska entiteter som gjorde det här och att dessa går att koppla till Kreml. Mm. Under det här mötet så sker en annan väldigt uppmärksam, eller som det liksom kommer det lite i skymundan undan, <hör> men um, Trump får frågan om han kan tänka sig att, eller nej vänta nu, Putin får frågan om han kan tänka sig att lämna ut, uh, eller öppna upp det ryska, den ryska förvaltningen för uh, förhör då för utredningen för att säkerställa att det inte var Ryssland. Mm. Det är väl ett, ett, ett enkelt sätt om det inte är van. Liksom, uh, de får väl komma in och undersöka då. Mm. Mjuk diplomati. Ja, precis. Och då säger han att det är absolut så kan vi göra. Uh, men då vill jag ha något gengäld. Mm. Också rimligt. Ja. Uh, Vad vill han ha? Bill Browder vill han ha. Där vill han ha Bill Browder. Mm. Okej, okay, så där får vi in honom igen. Där får vi in honom igen. Det gör fick han, han honom? Uh, nej, det fick, det fick han inte. Fick han inte. Och det, det är ju liksom en, en, som sagt det kommer ju lite skym undan men, men han är då en av dem som, som Putin liksom omtalas som.
0: Det här styrker ju i alla fall den eh, teorin i Bill Brothers bok där han säger att han är Putins största fiende ja. om det är ett av grejerna han, mm. han gärna vill byta för.
1: Absolut, det är, det är, det är väl kanske en lite krass beskrivning också mm. som jag la mig till med här, men det, det är liksom kontentan av det. Uh, att, att uh, han, han är på den geopolitiska nivån har han kommit dit har han kommit i alla fall då 2017 mm. sen så vidtar ju den här liksom, uh, offensiven här, här mot Norden med de svenska och dans, danska bank uh, mm. men uh, det, och där kommer han ju liksom in i det nordiska narrativet och ja, det är där han blev känd för mig ja uh, precis, det var väl för de flesta men boken släpptes ju betydligt tidigare än så Och då jag tror utan den så hade det nog inte blivit någon Magnitsky-lag För den var ju en liksom, New York Times bestseller mm. uh, och, och den var, den var väldigt, väldigt omtalad när den kom där i början på 10-talet um, Och det här, det här har ju liksom visat sig vara en helt perfekt story liksom, för politikerna uh, Att liksom anamma Sergej Magnitskis död då Mm. Och, och berättelsen om hans död som stärks då av Bill Browders egna uppgifter ja, Men det
0: gäller ju att ha folket med sig om man ja. ska eh, mynta en, en ny lag som är ja, precis. som eh, är hård mot de utländska liksom, relationerna med, med ja. övriga länder eh, Så det är klart att tajmingen där tar man ju vara på Ja men vad är om du skulle säga att slutsatsen av det här historien är ju inte slut helt enkelt? Det, är Nej. det där det är för att Bildbrand verkar ju fortfarande och dyker upp i
1: intervjuer då och då. Ja, precis. Men frågan som inte ställs tillräckligt ofta kan jag tycka är om alltså att Sergei Magnitsky är död är liksom det, det är han mm. och att han dog på ett fruktansvärt och orättfärdigt sätt, det kan man också konstatera. Mm. Om man blev mördad eller inte går inte att säkerställa med så hög säkerhet som som Bill Browder hittills har hävdat då. Mm. Uh, det framgår av alla de här stämningarna som, då, som jag har berättat om som har kastats kors och tvärs. bland annat en domare i London i ett sånt här fall där, där det kom, där, där domaren kommer fram till att jag, vi har inte jurisdiktion över det här. Men om det hade varit så så hade Bill Browder definitivt fallit under uh, förtal. Mm. Det, hade, det hade inte gått då... Det, han är en storyteller, han, han är en berättare Mm. en retoriker som vi sa också i förra avsnittet då mm. och det framgår ju inte minst av den här boksuccén att han är en fantastisk berättare alltså, mm. väldigt fängslande återgivning av både sitt liv som ju är ett, en sanslös historia bara i sig mm. och av den här uh, händelsekedjan då kring uh, Hermitage Capital och uh, Sergei Magnitsky och en, en liksom Fundering som man ändå kan lyfta är att hans egna då, alltså anklagelserna mot Hermitage Capital och de skattefiffel som bolaget eh, anklagades för av ryska myndigheter om det är så att de har fått honom att, att känna liksom att, att det är dags för en vendetta mot, mot Ryssland och att alla hans försök då att eh, göra Ryssland till nästan ett västerland genom de stora bolagen och få till en transparens Mm. När det har gått i, i stå så har vendettan utvidgats till hela, eh, hela det ryska statsskicket och, och alla hela, hela systemet helt enkelt.
0: Eller är, det, är det hans fortsatta rebellperiod här som bara har utvecklats så urartat istället? Du nämnde ju det i början här i, i förra avsnittet för att återknyta till det så var ju hans farfar Earl Browder, som var eh, kommunistiska ledaren i eh, USA, i alla fall ja. för det partiet som vitt 0,17% av rösterna i Roosevelt-valet. Var det så?
1: Ja, nej, precis.
0: Ja, exakt. Eh, och då lekte vi med tanken att det var hans eh, rebellperiod, att det går det kapitalistiska Det är, är ingen
1: lek med tanken ens, utan det är det han säger själv. Ja, okej.
0: Okay. Så slutsatsen här som jag bad om, den ja. blev helt enkelt det är ambivalent alltihop.
1: Ja, det är väldigt ambivalent. Och det här, det här har ju liksom uh, lustigt nog kopplingar tillbaka till Ukraina där uh, Sergej en gång föddes. Mm. Uh, för i den valprocess uh, vi närmar oss nu i USA så har det ju skett en ny stor uh, skandal där, USA då, eller, där Donald Trump har hävdat att den här hackade servern som uh, de ryska hackarna kom åt att den finns i Ukraina. Och att eh, det ska finnas kopplingar till ett bolag som eh, Joe Bidens son har suttit i styrelsen för. Ett gasbolag.
0: Man knyter ihop allting istället.
1: Ja, Spännande eh, antagande. Att då den här servern ska kunna bevisa att det var inte alls ryssar som, som satt på hacknings. Men vadå, att han,
0: han tänker att uh, sätta. Samma, –Samma epitet på, på Biden som på Hillary då.
1: –Ja, precis. Mm. Nu har blev blivit Sleepy Joe istället. –Ja, jag tycker
0: det är mer karismatiskt crooked. än Krux. Mm, –Han är duktig på epitet. –Ja, det är han,
1: verkligen. Uh, Och my, –John Bolton har ju också blivit uh, bookdeal Bolton– –eftersom att han vägrade att uh, vittna inför kongressen– –när uh, den här ryss... Uh, eller att ja, när den här Ukraina vann skulle upp. Det var ju därför Trump ställdes inför riksrätt, ju. Mm. Men ja, det, blev, det blev inte så mycket av de här vittnesmålen som demokraterna hoppades på. Och att man skulle kunna vända senaten då till att uh, underkänna Trump som president. Mm. Uh, ja. det, det blev kan... en bok istället. Och den har jag, drar jag nog in en del deg på. Om man inte blir av med det för att han har begått någon typ av uh, förtals- eller uh, lands <laughs> eller
0: något. Ja, någonting kan det bli. Det är en, det är en jäkla historia. Jag känner här att det finns utrymme för... Det här har ju varit avsnitt 1, 2 och 3. Mm. Med, med Bill Browder som gemensam nämnare får man väl säga. Även det man säga. om man inte har varit fokus hela tiden. Eh, det kanske blir ett avsnitt 4, 5 och 6 till nästa sommar. Eller vad säger du, Johan? Ja, vi kan följa upp.
1: Men först och främst hoppas jag att det blir en blooper reel. En blooper reel? Av, vi en bakom av... kulisserna. Ja, för det har ju kostat är... en del
0: kortknappar eh soffor Mikrofoner. Jag har väljt två
1: kaffekoppar i alla fall. Ja,
0: och jag har, jag har väljt ett bord. Ja. Jag
1: <laughs> och surit i
0: ett antal sändningar. Men det har vi klippt bort i det här avsnittet. Men det kanske kommer ett bli Up -reel så småningom. Tills dess så får jag tacka så mycket för att ni har hängt med och kollat. Ni som kollar via Youtube, där går det ju att klicka tumme upp och prenumerera på kanalen. Och kommentera precis allt möjligt. Vi tycker det är skitkul med kommentarer. Ja. Det går också att kontakta oss via Twitter. Det är någon på snabel och Joakim Ronning. Och är på snabblå direkt Martin Exakt, det här känns jäkla inövat nu mm, Att vi presenterar varandra mm. Och man når oss också ja. via mail På Har Ha det jättefint Ha en jättefin sommar ja. så, så ses vi när vi dyker upp igen Det bör inte vara så lång tid